0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Willkommen zum Spieleveteranen-Podcast 168 oder wie wir ihn scherzhaft auch nennen, KW 23 2020. KW19 2020. <lacht> Aber Jörg, ich
0: merke schon, du bist schon fast vertraut mit der neuen äh, Kalenderwochenzielweise,
1: weil äh, das war das richtige Jahr immerhin, was du schon ja. mal geistig. Fast vertraut finde ich jetzt grundlos grausam, muss ich sagen. Man hätte auch sagen können, du hast dich leicht, du bist <lacht> leicht in die Zukunft enteilt. Aber genau. Konzentrieren wir uns auf die
0: 168, die alte Zeitrechnung. Es war auch damals schwierig, als die Postleitzahlen dann auf
1: einmal ne, fünf Stellen hatten. Da haben wir ja alle damit Ja, gekämpft und sie und haben mein Lieblingsschokoriegel Raider nicht mehr und äh, Raider auch nicht. Und seitdem bin ich so wenig oft beim Zahnarzt nur noch und mir fehlt was im Leben. Aber
0: euch fehlt auf jeden Fall nicht der neue Spieleveteran-Podcast. Äh, wir haben wieder eine schöne Folge, wir haben einen schönen Gastveteranen, äh, wir haben ein schönes altes Spiel und schön
1: wieder die Stimme
0: von Jörg Langer zu hören.
1: Und dieser im Hintergrund knarzende andere Spieleveteran nennt sich Heinrich Lenhardt und zusammen ist es uns gelungen, ein weiteres Exemplar unserer aussterbenden Gattung vors Mikrofon zu zerren und zwar den... Mick. Mick Schnelle, hallo.
2: Hallo, meine Herren Mitveteranen und so. Schön, dass ich auch noch mal was sagen darf, bevor ich vielleicht irgendwann ins Reich der ewigen Jagdgründe eingehe. Nein, 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 nein,
1: das ist ja hoffentlich noch einige Jahrzehnte entfernt.
2: Ja, auf jeden Fall, genau, sonnige Grüße aus dem sonnigen, stets sonnigen Baltham.
1: Das muss ich ja immer sagen. Allerdings kann ich dich der Lüge überführen, weil wenn es nicht ein wirklich sehr erstaunliches Mikrowetter gibt in Baltham, das etwa fünf Kilometer von hier entfernt ist und ich schaue gerade aus dem Fenster, also es ist trüb und regnerisch heute. In Baltham ist es niemals trüb. Ich kriege vom
2: Fremdenverkehrsverband halt Geld. Achso. Das würde einiges erklären, okay.
0: Ähm, aber sonst, Baltham steht noch. Also ihr habt so die Krise soweit relativ gut
2: überstanden. Ja, das Schöne ist, in Baltham ist wirklich nichts los. Tote Hose, den ganzen Tag nichts, niemand, gar nichts. Weil früher waren ja, oder sind ja immer noch gegenüber ein Kindergarten und eine Schule, tja, die sind leider, leider leer. Du, du leidest
0: jetzt nicht allzu sehr unter der Ruhe und der Stille, oder?
2: Nein, absolut nicht. Ich kann mich auch <lacht> auf meinen Balkon
1: schön aller Frühe setzen, wenn die Sonne scheint im sonnigen Baltham. <lacht> Aber bist du sicher, dass außer dir noch jemand dort lebt? Also mit Betonung <lacht> auf lebt? Der letzte Baldhammer.
2: Ja, irgendwann kommt mein Bruder vorbei, der kauft für mich ja meist ein. Der darf dann halt die Maske tragen und ich nicht.
0: Gibt es da schon so modische Erscheinungen? So trägt der Bruder dann, keine Ahnung, eine, eine micropros maske oder irgendwas mit einem Flugsimulator? Mein Bruder drauf? ist
2: ein Sparschwein, der hat eine selbstgebastelte Maske. Ich weiß nicht, woraus. <lacht> Ehrlich, das sieht <lacht> aus. Also es ist... Ich habe mal irgendwo im Internet eingesehen, der hatte so ein großes Wirsingblatt vor dem Mund gebunden. Geht auch. Oder eine Bekannte von mir, die kann die Dinger nicht ertragen, die bindet sich echter so eine halbe Klorolle davor. Nun, wir haben jetzt Mick
0: nicht nur gebeten, heute in den Podcast zu kommen, damit er uns ein paar äh, Maskenbasteltipps geben kann. Es geht nämlich um unser heutiges Hauptthema. Das ist ein altes Spiel, und äh, ein ungewöhnliches altes Spiel. Und ich äh, möchte andeuten, um was es geht, indem ich ja aus einer E-Mail von Jörg Langer zitiere, bei dem ich mich am Wochenende beschwert habe, als ich das <lacht> mal wieder gespielt habe und meinte, das ist ja wohl eigentlich... Äh, kaum mehr den Leuten zuzumuten. Und die Antwort vom Kollegen Langer war, ja, das Spiel ist schon was für echte, bärtige, plattengepanzerte Männer. Und da denkt man natürlich sofort an Mick. Das ist ja wohl logisch, oder? Aber nein, was ist unser altes Spiel heute?
1: Das alte Spiel heißt Darklands und ist ein je nach Betrachtungsweise verschollenes Juwel oder ein Geheimtipp oder auch etwas, das in seiner Gruft hätte bleiben müssen. Es ist ein Rollenspiel von Microprose und es spielt im Deutschland des oder in den deutschsprechenden Gebieten Mitteleuropas des 15. Jahrhunderts, sprich im tiefsten abergläubischen Mittelalter.
0: Und dazu gibt es eine Menge interessante historische Anmerkungen. Das war quasi das Spiel, das Microprose in die Pleite oder halt in den Merger mit Spectrum Holobyte getrieben hat. Eine der teuersten Produktionen ihrer Zeit, Jahre verspätet, hätte mal das Titelthema der allerersten PC-Player sein sollen. Und ja, ein komisches Spiel. Äh, faszinierend, irgendwie schrecklich, aber irgendwie hat es auch sehr viele Sachen vorweggenommen. Und äh, Mick, hast du damals schon Darklands gespielt oder was ist so dein Bezug dazu?
2: Oh ja, Darklands, da war ich noch an der Uni. Und ja, ich gebe es zu, das habe ich bei Soft und Sound ausgeliehen und dann kopiert. Und habe es dann angefangen. Und ich glaube, zwei Wochen habe ich es tatsächlich ausprobiert. Und das hatte so viele Bugs drin. Und Abstürze und alles. Das war unglaublich. Und deshalb habe ich es irgendwann mal aufgehört. Und habe es jetzt ehrlich gesagt erst im Vorfeld dieses, äh, dieses äh, Spiele-Veteranen-Dings wieder rausgeholt. Das war, Ich wollte es immer mal haben. Ich habe es auch schon vor Jahren bei GOG gekauft. Für 1,43 Euro. Das weiß ich noch. Habe extra nachgeguckt. Und äh, ja, aber wie gesagt, ich habe es nicht mehr gespielt. Ich bin einfach nicht, was heißt dazu gekommen, ich Konnte mich nicht richtig überwinden.
0: Ah, okay. Aber das Überwinden bezog sich jetzt auf damals. Also jetzt die, die GOG-Version, die hast du schon tapfer äh, gespielt.
2: Ja, ja, klar. Wenn ich, wenn ich einen Euro 43 ausgebe, dann spiele ich es auch. Genau. Okay.
0: Also, wollen wir auch jetzt gar nicht zu viel schon verraten. Und äh, ich bin schon drauf gespannt.
1: Ich glaube, wir, wir werden noch ein bisschen unterschiedliche Einschätzungen haben. Also, ich gebe mal einen kleinen Teaser. Ich habe jetzt, ähm, nachdem ich es das erste Mal auch wirklich erst spät gespielt habe, vor etwa sechs Jahren, habe ich es jetzt neu gespielt und das sind seit einem Wochenende so etwa sieben, acht Stunden doch reingeflossen und davon sind über drei Stunden Spaß in der Charaktergenerierung investiert worden von mir. Das vielleicht schon mal als kleinen Ausblick auf das Spiel.
0: Ich, ich habe die fertige Party äh, wirklich genommen, da, da gibt es Gretchen und da ist auch ein Typ, der heißt Langer mit Nachnamen. Ja, und der aber, heißt mit Vornamen
1: Günther, was zufälligerweise der, also als Günther der dritte Vorname meines äh, leiblichen Vaters ist, das ist von ganz lustig. Nein, ja, ja. was sind
0: denn das für Familiengeheimnisse, <lacht> hast du da mal? Okay, also das ist dann gleich in der Sendung unser altes Spiel, aber los geht's wie immer mit etwas News und Smalltalk, da haben wir just... Letzte Woche über eine Meldung gesprochen, dass das Label MicroPros wiederbelebt wird, drei Spiele wurden angekündigt und da hat der Kollege Langer so ein bisschen so interpretiert, was da wohl der Mick davon halten würde als alter Simulationsexperte und so ein Zufall, heute ist der Mick wirklich in der Sendung. Äh, wie fandest du das richtig, was Jörg da sich so gedacht hat für dich?
2: Kommen wir einfach aufs Ding. Als hab, hab ich es gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, was soll der Blödsinn denn? Weil, seien wir ehrlich, wenn da irgendjemand einen Namen kauft, was bedeutet das? Nix. Hat das schon mal geklappt? Nein. Die haben, das, das kommt mir vor, halt wie so ein Konglomerat von Spielen, die sie wahrscheinlich aus, aus Skotien oder wo dazu gekauft haben, die so thematisch in, in, in Micropros reinpassen, aber äh, mit den Spielen von MicroPost natürlich nichts zu tun haben. Ich meine, MicroPost, das waren mal damals mal nur Firma ganz am Anfang, auch die ersten paar Jahre, deren Spiele konnte man blind kaufen, jedenfalls ich. Und deren Simulationen halt den Vorteil hatten, sie waren immer noch Spiele. Und deshalb konnte man die so schön spielen, ganz egal welche Simulation von denen, m 15 oder Gunship oder ach was weiß ich, jedes. Und die hatten ja schon selber an, an Flair verloren, als du dann an Spektrum Holobyte ging und alles Mögliche gemacht wurde, nur kein ordentliches micropro spiel mehr. Ich meine, ich habe die Dinger gesehen, das sah sogar gut aus. Dieses Ding da mit dem Flugzeugträgerverband, den man steuert und so. Aber ich glaube, das mag ein gutes Spiel sein oder auch nicht, aber ein micropro spiel wird
1: es ja wahrscheinlich nicht werden. Ist da irgendjemand von denen noch dabei? Nein, natürlich nicht. Ja, und das war ja im Prinzip auch meine, meine Behauptung, wie du das einschätzen würdest, dass halt Microprose tatsächlich immer äh, auf den Spielspaß geachtet hat und im Notfall auch die Realismusschraube äh, locker gedreht hat. Hauptsache, äh, es macht Spaß zu spielen. Und die Dinger, ohne dass ich eins ausprobieren konnte oder wollte, wirken auf mich eher so wie bei also etwas äh, ja, ernsthaftere ähm, Militärspiele. So ein bisschen, ja.
2: ja, das ist wahrscheinlich wahr. Ich werde mir die Dinger natürlich angucken, wenn sie mal da sind. Aber ich äh, glaube nicht. Oh, hier liegt mein Kamm auf dem Tisch. Den habe ich wochenlang gesucht. <lacht> ähm...
0: Ein Kamm? Hast du noch so viele Haare?
2: Von sowas ja, komme ich ja nur, dass man einen Kamm hat. Äh, doch, ich verliere eine Menge, aber die wachsen mindestens genauso schnell nach, sind dafür schneeweiß. Egal. Aber äh, nein, also ich werde die Dinger mir angucken und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich damit wahrscheinlich sogar Spaß habe, wenn sie nicht völlig vermurkst sind. Aber, wie gesagt, Micro-Post-Spiele sind es nicht. Das ist einfach... Vor allem, ich spiele die Dinger ja heute noch, die Micro-Post-Spiele. Mehrere, die ich tatsächlich heute auch sage, zum Beispiel in F15-2. Das kann so schlimm gar nicht aussehen, dass es mir keinen Spaß machen würde. Das macht einfach... Wie du schon gesagt, die, da ist immer der Spielspaß vorne drin. Und... Äh, äh, Redstone Rising oder so, das ist Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist der Echtzeitkrieg. Aber äh, es macht einfach Spaß. Mhm. Und man kann sie heute noch gut... Und das Schöne ist bei äh, micropro spielen man muss da keine großen Tastaturkombinationen kennen, sondern die hatten ja immer diese Schablonen, die man drum rumlegt legt, also sind eben nur immer die äußeren Tasten belegt. Die inneren, die können dir völlig egal sein. Und so mache ich das. Also wie gesagt, die laufen ja heute noch. ich hab, Letztens habe ich mir noch Dings wieder gekauft, äh, F19 Stealth Fighter bei, bei, bei Steam. Und ja, da, da muss man tatsächlich sogar ein bisschen tricksen, sonst, sonst klappen einige Sachen nicht. Wegen der Tastaturabfrage, aber trotzdem äh, machen wir einen tierischen Spaß. Und ich glaube, ich bleibe dann einfach dabei. <lacht>
0: ja, ich habe auch hier die perfekte Newsmeldung, die jetzt daran anschließt. Apropos Micropros. Äh, einer der Gründer von Micropros ist ein gewisser Sid Meier. Und es kam jetzt die Ankündigung, dass im September diesen Jahres die Memoiren von Sid Meier erscheinen. Also ein richtiges Buch. Hat auch den schönen Titel Sid Meiers Memoir mit Ausrufezeichen. Das ist wohl eine subtile Anspielung an die Schreibweise damals Sid Meiers Pirates. Ne? Und ja, da verspricht man Einblicke, so auch in den kreativen Entstehungsprozess, wie ihn Sid Meier bei seinen Spielen einsetzt. Und äh, wird, wird sicher... Einiges an Historien, Anekdoten geben, hoffe ich mal. Ist das ein Buch, auf das ihr euch freut oder
1: äh, inspiriert euch das zur eigenen Autobiografie? Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Vor allem ist ja der Sid Meier schon immer ein sehr stiller gewesen. Also wenn man nicht gewusst hätte, dass es Sid Meier ist, dann... Ähm hätte man ihn wahrscheinlich nicht als den Entwickler von einigen der besten Strategiespiele, vor allem äh, der, der Geschichte, äh, wahrgenommen. Also man, man hat in Interviews immer so ein bisschen Angst, ihn zu verscheuchen, dass er sich so vielleicht dann entfernt oder wegläuft oder so etwas. Und ähm, insoweit bin ich sehr interessiert, was der da alles äh, zu schreiben wusste. Ja, also es gibt auch schon eine Vorbestellseite, sehe ich hier gerade so bei bei Amazon. Äh, es gibt auch ein Hardcover, es gibt eine Kindle-Version. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das nach Deutschland geliefert wird aktuell. ja, naja,
0: gut, die, 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 die Kindle-Version auf jeden Fall. Das dürfte kein Problem sein. Und Übersetzungen vermute ich mal noch nicht, aber äh, werde ich mir auch auf jeden Fall vorbestellen. Oder, äh, Mick, hier, Sid Meier, das liest du doch auch, oder? Die Memoiren.
2: Ich lese es wahrscheinlich, aber Sid Meier muss ich mal sagen, ist einer der wenigen Leute in unserer Branche, mit dem ich noch nie ein Wort gesprochen habe, den ich noch nie getroffen habe. Äh, ich weiß zwar, wie er aussieht, aber da, da habe ich so überhaupt keinen Bezug zu. Ich ja, ich gerade deswegen kannst du das ja das jetzt nachlesen, ist doch toll. Während was ich du alles mit Wald Bill herrliche Wortgefechte <lacht> ausgetragen habe, letztens <lacht> noch bei Facebook, weil er meinte, dass Nationalsozialisten und Sozialisten noch dasselbe sind. Und oh. <lacht> das gab hinter eine Diskussion, wo ich schwer aufpassen musste, dass ich ihn nicht beleidigt habe. Und ja, ja, das ist, mit dem Bilder kann man herrliche Dienste, die gibt ja auch nicht nach. Und, äh, <lacht> aber Sid Meier habe ich, wie gesagt, wenn du gesagt das ist so ein Stiller, das ist möglich. Vielleicht habe ich ja mal neben ihm gesessen und es nicht gemerkt. Womöglich aber, hast du äh, dich mit ihm
1: unterhalten <lacht> und du hast es nicht gemerkt.
2: <lacht> das kann natürlich auch sein. Äh, nee, aber lesen werde ich es dann sehen. Der hat garantiert tolle Stories drauf, da bin ich mal ganz sicher.
0: Ja, dann gibt es auch Sachen, die nichts mit Micropost zu tun haben. Letzte Woche äh, hatten wir ganz kurz äh, bedauert, dass wir so einen Tag vor den tollen Xbox One Series X Videopremieren den Podcast aufnehmen. Und jetzt eine Woche später, kann man glaube ich sagen, ähm, haben wir eigentlich nicht, nicht viel versäumt. Also ich habe mir den Stream größtenteils angeguckt. Aber das war ja eine eher ähm, naja, wenig aussagekräftige Trailerparade, mit irgendeinem äh, wunderbar ekligen Horrorspiel, das ich auf keinen Fall brauche und ich weiß nicht. War war also dafür, dass es Gameplay-Premieren sein sollten, war eigentlich wenig Gameplay zu sehen, oder? Ja,
1: das wurde doch sehr äh, breit ausgelegt oder weit besser gesagt. Es war äh, halt, glaube ich, in-game in generiertes äh, Trailerzeug, aber es waren letzten Endes Trailer, vorgefertigte Sachen und keinesfalls das, was man unter ja, Live-Play sowieso nicht, das war auch nicht versprochen, aber nicht, was man als äh, Gameplay normalerweise äh, bezeichnen würde. Ist dir da irgendein besonderer Titel aufgefallen oder in Erinnerung geblieben? Ja, ich habe vor allem auf äh, die Spiele geachtet, auf die ich eh schon warte, beziehungsweise vor allem das kürzlich angekündigte Assassin's Creed Valhalla. Ja, und das sah schon stark aus, aber es war halt auch nur ein, ein, ein Atmosphere-Trailer, äh, wo man dann einen Baum von hinten bestrahlt im Zeitraffer des Sonnenuntergangs, oder war es ein Aufgang, ich habe es schon hier vergessen, gesehen hat. Das sah super aus, aber hat letztlich gar nichts gesagt. Dann das erwähnte äh, glaube ich, das hast du gemeint, Call of the Sea, ja, Gott sieht schon, ja, sieht schon interessant aus, aber auch nicht super toll, ehrlich gesagt. Das ist überhaupt was, oder was mich noch interessiert nee, hat. Nee, das, das meinte ich nicht. Da ja. war so ein Ego-Ansicht- Ekel-Alien-Giga
0: mäßiges Horror-Ding. Das hat einen anderen Namen. War das die Ascent wo bin ich nur vielleicht?
1: Nee, das, nee, genau, Ascent ist nämlich das, was mich noch spielerisch sehr interessiert hätte. Hätte man dann wirklich Spielszenen gesehen, das ist dieses uh, Cyberpunk-Action-RPG. Uh, was meinst du denn dann? Hat er so einen komischen Namen, war was Kurzes.
0: Okay, ist, auf jeden Fall, das war halt so, wo ich mir dachte, okay, als Grafik muss sehr beeindruckend, aber das braucht mein Magen du nicht. Du meinst ähm. Scorn.
1: Eindeutig Scorn. Ich glaube, dass, ja. Ja, ich glaub, das ja, das glaube, das war Scorn. Hast du das auch
0: noch so ungefähr in Erinnerung? Ja, aber ich, ich, Giga, ich, ich, Giga das Abklatsch, halt habe hab ne? ich
1: gedacht, ja. ja, oder vielleicht ist ja. ja auch gar kein Abklatsch. Und also The Ascent hätte ich noch genannt. Und klar Vampire the Masquerade, Bloodlines 2 interessiert mich und Yakuza like a Dragon interessiert mich. Aber gerade das G war's. Das war mein Liebling. Ja, das war so cool. Ja, das ist das geile Yakuza, Wer hätte das gedacht? Ja, ja. Aber was ich jetzt ich ja sagen wollte, so. also dafür ja? brauche ich jetzt nicht eine neue Konsole für beide Spiele. Ja. Also weder für Vampire the Masquerade noch Yakuza sahen für mich jetzt irgendwie Next-Gen aus 2020er Perspektive aus. Ja,
0: es war jeder neuen Generation so. Und das neue Halo war auch noch nicht zu sehen. Also, also mal gucken, da kommt sicher noch einiges nach. Aber ja, also äh, ich glaube, und das Next-Gen-Fieber, das ist noch steigerbar. Ich, 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 wie viele Xboxen hat Mick vorbestellt, nachdem er das gesehen hat?
2: Ich habe die letzte Konsole, die ich gekauft habe vom Switch mal abgesehen, war die PS3. Ja. Ja. Und die benutze ich bis heute noch als Blu-ray Player. Und das ist es dann aber auch für eine PS4 oder diese. Die Xbox habe ich mich mit der, wie hieß die noch, äh, dieses grün-weiße Dingen. Äh, das ist die 360. 360, ja, ja genau. Ja, richtig, damit habe ich aufgehört, mich für Xbox zu interessieren, weil die hatten ja alles Vierteljahr eine neue Benutzeroberfläche, da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf und ich habe mir dann auch überlegt, was gibt es denn da drauf, was ich jetzt wirklich spielen will und da Sache bin ich mit dem Switch besser bedient und ich glaube auch die beiden neuen, die Xboxen und PS, äh, da gucke ich auch erstmal ein paar Jahre zu, was da so passiert. Ich bin da jetzt echt nicht mehr... Weil vor allen Dingen die richtig guten Sachen kriegst du ja meistens auch noch auf dem PC früher oder später. Und da bin ich echt nicht so so, so Dings drauf. Also wenn ich überlege, wie, wie, wie ich damals noch drauf war, mit was die erste Playstation rauskam oder Super Nintendo oder was weiß ich, das, das, das war immer irgendwie eher so ein Ereignis und jetzt, naja...
0: Ja, aber ist auch ein bisschen abgeklärter und weiser. Ja, und nee,
2: gar nicht so <lacht> abgeklärter, aber jetzt mal ernsthaft, die Spiele sehen doch heute alle gleich aus, also nicht die Spiele sehen gleich aus, aber ob ich auf Konsole oder PC spiele, das ist völlig wurscht.
0: Das, das, das stimmt, also gerade weil auch Microsoft ja auch wieder viel mehr Sachen auf PC bringt und auch da gibt es Game Pass, das stimmt. Also, also als PC-Spieler kommt man auch ganz gut über die Runden.
2: Ja, eben, und wie gesagt, da habe ich lieber mal ein kleines Switch, da spiele ich relativ viel drauf, das muss ich mal sagen.
0: Und, äh, da, da kommen wir gleich drauf. Be bevor wir äh, loslegen mit, was haben wir zuletzt gespielt? Nur ganz kurz in den Raum geworfen. Ähm, Abteilung Remasters, Wiederveröffentlichung, die Mafia-Trilogie wird wohl wieder veröffentlicht. Gab es jetzt gerade einen Teaser zu dem Thema? Viel mehr weiß man noch nicht. Ähm, die ersten Mafia-Spiele sind auch schon eine Weile her. Und was jetzt noch ein Gerücht ist, dass Diablo 2 geremastert wird, aber das hat eine französische Webseite wohl behauptet, die in der Vergangenheit schon erstaunlich gut war, was ähm, Informationen zu Activision Blizzard Sachen angeht. Und äh, das soll wohl auch ein externes Studio machen, also nicht Blizzard selber, nach dem ähm, Skandalchen um Warcraft 3 Reforged, äh, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Es hieß ja mal, dass vom, vom Source Code, den Original Assets, äh, nicht viel erhalten ist, aber gut, gibt es sicher Methoden, wie man das trotzdem machen könnte, da, da wäre ich äh, gespannt drauf. weil Also Diablo 2, erst letztes Jahr wieder gespielt, macht immer noch Spaß, aber das ist noch unbestätigt.
2: Ja, da wäre ich auch dabei, wenn sie nicht wieder 30 Euro haben wollen.
0: Gut, also ich würde sagen, wir machen noch eine Runde, was haben wir zuletzt gespielt. Wobei ich habe ja, ich weiß nicht, ich dränge mich ja ungern vor, wie, wie ihr alle wisst, ich bin immer sehr schüchtern und unterbreche auch nie jemanden. Ich hätte aber so eine Hybridmeldung. das ist nämlich eigentlich noch News und ich habe es aber schon gespielt. Wow. Darf ich? Ja, da darfst du natürlich. Okay, also... Ron Gilbert, der Monkey Island Schöpfer, Adventure-Gott, der hat eben mal so ein Mini-Adventure veröffentlicht, das ist die Loris. Die Loris ist so eine Art Anhang zu Fimbleweed Park. Und äh, eigentlich ist das, Anführungszeichen, nur eine Technologiedemo für Ron Gilberts neue Adventure Engine und, äh, und besser gesagt ein, ein Skriptsystem, das er entwickelt hat. Und äh, damit hat er bei schnell dieses Delores gemacht und das kostet auch nichts. Wenn man Fibbleweed Park besitzt, dann kann man sich Delores einfach... Runterladen. Äh, Gilbert selber meint, äh, es geht ihm hier um eine neue Skriptsprache, mit der er in Zukunft Spiele machen könnte. Er hat ja auch einen Namen gegeben, nämlich Dinky. Jetzt klingt ja Dinky nach Dinky Island. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein Gag ist oder ob er vielleicht doch jemanden gefunden hat, mit dem er über banky island rechte verhandeln könnte, dass er jetzt noch spekuliert. Aber die gute Nachricht ist, Gilbert hat ein neues Adventure-System, das kann man ausprobieren mit Delores. Äh, die wesentlichen Änderungen sind halt die, es gibt die die Verben unten einfach nicht mehr, es wirkt also viel moderner, um mit Sachen zu interagieren. Machst du einen Rechtsklick auf das Objekt in der Spielwelt, dann gibt es halt eine Auswahl, was kann ich damit machen. Und auch, um Objekte einzusetzen, ziehst du sie vom Inventar, das ist am unteren Bildrand transparent dargestellt, ziehst du die Objekte in die Spielwelt rein. Wahnsinn. Ja, gut. Also. <lacht>
2: das hat ja noch niemand vorher so
0: geschworen. Nein, das behauptet da ja keiner. Aber wie gesagt, also bei, bei Fimbleweed Park hat ja Gilbert den Unterstützern versprochen, wir machen das so wie früher. Mhm. Äh, auch vom User-Interface her. Er selber hätte das eigentlich gerne auch ein bisschen moderner. Wie gesagt, man kann es ja einfach mal ausprobieren. Von dem Mini-Adventure an sich darf man sich nicht zu viel erwarten. Das haben sie halt jetzt auch so unter Lockdown-Bedingungen gemacht. Es gibt jetzt auch keine neuen Grafiken oder so. Es ist so ein Wiedersehen mit ein paar Charakteren und Schauplätzen aus Thimbleweed Park. Und die Loris, die ja Spieldesignerin geworden ist, die kehrt also zurück, um der Zeitung auszuhelfen als Fotoreporterin. Und zwar kriegt sie immer jeweils fünf Themen der Zeitung, zu denen sie ein passendes Motiv finden und fotografieren soll. Äh, Puzzles sind eher klein, aber durchaus vorhanden. Aber man darf es halt wirklich nicht als richtiges Spiel sehen, sondern mehr so als, ne, als ein Beispiel für eine neue Adventure-Engine. Ähm, da, dafür ist es äh, nett und süß, aber äh, ja, und auch bitte nur spielen, wenn man Thimbleweed Park schon durch hat. Wegen Spoilern und Anspielungen ist es wirklich wie ein Epilog. Wenn man das Delores durchhat, und das geht, wie gesagt, recht flott. Ich glaube, es gibt insgesamt 30 von Motive, die man finden und knipsen soll. Äh, da gibt es auch noch einen ganz lustigen Abspann. Der läuft recht lange und den sollte man sich durchaus angucken. Da hat äh, Gilbert noch ein paar humoristische Beiträge zu bieten. Also deswegen, das war jetzt hier mein äh, news zuletzt gespielt kombi zu DeLores. Was sagt DeLores schnelle? Was, was wurde denn bei dir so zuletzt gespielt?
2: Zuletzt also nichts Neues, aber dafür den Witcher auf dem Switch. Ich habe gesagt, auf dem Switch war ich viel dabei. Der Switcher. Da ja den, der, der genau der Switcher. Auch
1: Witch auf der Switch.
2: Ja, genau. Da ist er ja der, der die, die komplett die Komplettdings, also mit allen Add-ons und Zeugs. Da werde ich auch noch einiges dran zu tun haben. Vor allen Dingen, das habe ich ja auch jetzt erst angefangen, nachdem ich äh, endlich mit der mit der ähm, Lupenfunktion halbwegs klarkomme. Weil sonst war es etwas schwierig. Aber äh, wie gesagt, das Spiel muss man ja nicht erklären. Aber das ist halt ganz schön, wenn ich da irgendwo sitze, habe eine Fernsehpause oder irgendwas und renne nicht an den Rechner, sondern macht das eben so Dinge. Äh, ja, macht da auch Spaß. Und das andere ist noch älter. Richtig älter, äh, das ist Warsong, also auf Japanisch, der Langrisser, diesen pseudodeutschen Namen, ich finde das so lustig. Äh, Warsong, und habe das angefangen, und da muss man sich tatsächlich, also, das war damals mein allererstes äh, Strategiespiel japanischer Bauart. So mit diesen kurzen Kampfsequenzen da drin und immer. Und da habe ich jetzt festgestellt: ich weiß nicht, wie ich das früher gespielt habe, dass ich so dermaßen schwer. So, spätestens im dritten Level, da muss man schon auffassen, vor allem ist die Steuerung natürlich, also ich spiele es tatsächlich auf dem, auf dem Mega Drive. Und äh, da muss man schon wirklich gucken, wie man damit rumfummelt. Macht aber einen nach wie vor tierischen Spaß, weil die einfach so schöne Charaktere drin haben. Nur ein so ein Bübchen und die anderen sind dann eher so Knarzige. Und äh, da muss ich sagen, das hat mich tatsächlich, das habe ich nur kurz angefangen, einfach ich wollte es nur für was anderes mal reingucken. Und äh, bin da dran deutlich
1: länger hängen geblieben, als ich gedacht habe. Aber jetzt muss ich schon mal fragen, Mick, zufälligerweise hat dein Namensbruder, der Michael Hengst, das gerade in der Retro-Gamer auch vorgestellt, das war sorgen. Aber die ist erst seit heute am Kiosk. Das ist also jetzt Koinzidenz, oder? Du hast da nicht gespickt Absolut. und gedacht.
2: Ich, ich habe übrigens äh, für, für die in der Retro-Gamer schon vor einigen Jahren äh, War Song, allerdings nicht als Dings, als als, als Klassiker-Check, sondern als, äh, wie heißt das noch immer? retro im eigenen, äh, Genau,
1: schon mal drin gehabt, ja, ja. Oh, im Ernst, dann habe ich nicht gemerkt, dass wir es schon mal drin hatten oder, oder Michael Hengst hat mich so bezirzt, auf jeden Fall hat er das vorgestellt. Auf jeden Fall, ja. Aber auf jeden Fall ist das ein wirklich tolles Spiel. Wenn man, äh,
2: äh, ja, also wie gesagt, Spätgeborene werden sagen, ist der Schnelle völlig bescheuert. Er sieht nicht gut aus, es steuert sich fummelig und ist wirklich oh,
1: aber ich, ich muss jetzt nach dem, was du erzählt hast, unbedingt aus dem Fazit von ihm äh, zitieren und dich um Stellungnahme bitten. Also Langrisser, Blablabla, bla bla bla, immer noch Einheiten Spaß schreibt Michael Hengst. Es hat wirklich nichts von seiner Faszination verloren, schreibt Michael Hengst. Und dann schreibt Michael Hengst auch wenn ich nicht mehr auf das bockschwere Original zurückgreife, sondern auf die deutlich entschärfte Nintendo-Switch-Neufassung.
2: Echt, die gibt's? Wusste ich gar nicht.
1: Also du hast es nicht auf der Switch gespielt? Nein, nein, nein. nein. Muss sonst hast ich ich jetzt achten? gefragt, wie verweichlich du geworden bist.
2: Nee, und wenn man dann wieder so anfängt mit dem ersten Szenario schon, da kann man wieder so schnell verlieren, drei, vier, fünf Mal in Folge und wird aber nicht fuchsteufelswild. Dann denkt man sich aber, gut, probiere ich beim nächsten Mal mal dies oder das. Vor allen Dingen habe ich komplett vergessen, wie ich das damals mal gemacht habe. Aber
0: und wohlgemerkt, du, du redest vom mega Megadrive-Original. Also du hast die Neuauflagen jetzt noch gar nicht gespielt.
2: Nein, ich höre davon auch heute zum ersten Mal. Ich bin halt ein alter Mann und kriege das nicht mehr so richtig mit. Aber ich werde auf jeden Fall reingucken, ganz sicher.
0: Siehst du mal, mit im Spiel? Spieleveteran-Podcast, da erfährt man solche Sachen, ne? Oh, fei noch
2: was lernen, gä?
0: Ja. Und du, du wirst jetzt wahrscheinlich gleich die, die Switch-Version downloaden, so ungefähr.
2: Wahrscheinlich. Aber es kann auch, ich, ich spiele auf dem Switch auch gerade Puzzle Quest, also deshalb, mit kleinen Dings komme ich inzwischen klar. Ja, ich habe jetzt tatsächlich, nicht lachen, mir bei irgendeinem cleveren Chinesen für einen Euro oder so so eine, so eine Lupenbrille bestellt oder gekauft. Da kann man verschiedene, einfach wie so Lupen draufsetzen und, und äh, erkennt dann teilweise auch mehr so als alter Mann, ohne eine richtige Brille zu Ach, Ich
0: dachte, du meintest diese Lupenfunktion, die in der Switch drin Ach, ist. Auch. Also, der ja, ist. Ja, ja, die meinte ich
2: vorher. Aber <lacht> okay. mit der Lupenbrille kann man dann zum Beispiel auch Bücher besser lesen. Da ist ja keine Lupenfunktion eingebaut.
0: Bü Moment, weil, welche Bücher liest du auf der Switch?
2: Nee, auf der Switch nicht, aber äh, Ach so. wenn ich ein richtiges Buch so, ein richtiges Buch in die Hand nehme, da ist da ja keine Lupe drin. Und es gibt halt immer noch Bücher, die es nicht als Kindle gibt. Also naja, macht. ja,
0: so, so soll es noch geben. Das ist sicher auch nützlich bei, bei diesen Switch-Spielen, wo die Texte alle zu klein sind, das wollte ja, ich sagen.
2: Da, da ist das ganz praktisch. Vor allen Dingen, die Lupenfunktion ist ja schon ein bisschen fummelig. Und deshalb habe ich da mir einfach, das hat echt nichts gekostet, der hat 10 Cent fürs Versenden von China ausgenommen.
0: Oh, China, dass da überhaupt noch was durchgekommen ist. Das ist
2: ja, ja, das ist ja schon ein Weilchen her, der habe ich ja nicht letzte Woche gekauft, aber äh, nee, ist ganz ja, praktisch. Falls wir irgendwann
0: mit, mit Merchandising anfangen, so für unsere Zielgruppe, so die spiele Lupenbrille, ich glaube, da kommen wir alle langsam in das Alter.
2: Ja, so langsam brauchen wir es. Und vor allen Dingen, die Brille hat sogar noch eine eingebaute Lampe, ja.
0: Nein, Jörg, ich weiß nicht, wie du jetzt dagegen noch bestehen willst mit deinen Spielerlebnissen. Hast du auch Lupenbrillen zu bieten?
1: Ich habe ein weiteres Mal, aber letztmals äh, nicht so viel gespielt, bis auf natürlich Darklands, wo wir ja gleich dazu kommen, weil ich habe ja noch vor einer Woche über die ähm, Untertitel-Quests. Das war so meine Schwierigkeitsstufe Plus für die gdc doku geredet. Und mittlerweile ist das Ding fertig und erschienen. Final, juhu! Es ist veröffentlicht. Es ist veröffentlicht, also es jetzt veröffentlicht nicht ja. Fast fertig, es ist da. Es ist da auf Deutsch und. Ähm, mir ist ein äh, Quadratkilometer großer Stein vom Herzen gefallen. Also ich bin echt froh, jetzt fertig zu sein. Also ich bin auch stolz drauf, aber als ich da vor über einem Jahr quasi mit angefangen habe, beziehungsweise im Februar letzten Jahres ein Crowdfunding für gemacht habe, hätte hab ich echt nicht gedacht, dass sich das so lange hinzieht. Aber jetzt ist es geschafft.
2: Ich selber muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch gar nicht reingeguckt, aber da werde ich auf jeden Fall machen, weil mir das echt interessiert.
1: Du mach ruhig mal. Also es ist, es ist, es ist wirklich, äh, glaube ich, eine interessante Sache, wenn man sich natürlich für die GDC oder das, äh, ja, so die Entwicklung der Spielebranche an sich interessiert, weil es kommen halt lauter äh, alte Spieledesigner oder überwiegend alte Spieledesigner zu Wort. Also der Noah Falstein ist dabei, der Warren Spector, der Bob Bates, der Steve Meritsky, der Gordon Walton, ähm, auch zwei ähm, hier im Bezugssystem spiele bekannte Leute, der Julian Eggebrecht und der Roland Austenath ähm, sind dabei natürlich der GDC-Gründer ähm, und noch ein paar andere. Und es ist halt aus meiner Sicht deswegen spannend, weil man nicht nur so die Entwicklung dieser Messe von einer Wohnzimmerveranstaltung bis zu einer ja, Massengeschichte miterlebt, sondern auch äh, was mit einem idealistischen äh, Gründer passiert, der immer noch auf Gemeinnützigkeit pocht, wenn schon Hunderttausende von Euro Gewinn übrig bleiben und die nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld, also er und seine Vorstandsmitglieder. Die haben dann angefangen, ähm, jedem Besucher kostenloses Eiscreme-Zeug und, und äh, so eine Cola, die hieß Schuld Cola, die war besonders Koffein angereichert, ähm, Kostenlos auszuschenken, aber sie haben einfach quasi das Geld nicht wegbekommen, dass sie das übererwirtschaftet haben. Und dann haben natürlich die anderen Gründer das Geld gesehen und der Chris Crawford hat gesagt: Nein, wir sind, nicht gemein, wir sind gemeinnützig, wir machen so was. Und dann haben die den halt wirklich rausgekickt, ziemlich übel. Und, und ich glaube, das gibt die Doku recht gut wieder. Ich habe den dann auch besucht. Der ist danach, der hatte Depressionen zwei Jahre lang, hat nichts mehr arbeiten können. Nach, nach diesem Rauswurf, ist dann nach Oregon gezogen. Also der, der hat halt in San Jose gewohnt oder bei San Jose. Und mit dem habe ich mich dann getroffen in Oregon, auf seinem ja, Landgut, kann man sagen.
2: In Oregon, da sind doch diese ganzen Sekten in Amiland.
1: Das mag sein, das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, schwach bevölkert wäre, glaube ich, der richtige Ausdruck. ist der nördliche Nachbarstaat von Kalifornien. Und, ah ja, aber Sekten haben die auch woanders, denke ich.
2: Nee, nee, aber ich habe mal irgendwo gesehen, das ist so, so richtig so, das Nest der Sekten ist Oregon. Naja, egal. <lacht> ich,
0: ich, ich bin da einmal durchgefahren und bin nicht angesprochen worden von irgendjemandem,
1: also...
2: Ja, du musst natürlich auf so, 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 so einen uralten Bauernhof, wo sie dann alle sitzen und Kinder des Zorns, kennt das jemand von euch?
1: Also, also der Chris Crawford wohnt auf einem uralten Bauernhof, aber mir sind da keine okay. also anderen Menschen begegnet, sage ich mal vorsichtig. Wahrscheinlich auch, auch keine Jünger oder so, oder da hat ja, ja auch ja nichts eben. angeboten, so gut. Doch, er hat, mir, er hat mir die Chili con carne seiner Frau angeboten. Und die muss eine Lokalberühmtheit bei Kochwettbewerben sein. Also, da hingen lauter so Auszeichnungen an der Wand. Und ähm, es hat gut geschmeckt, ja. Eine Chili-Sekte Chili auf die sekte gestoßen. No. Jetzt bist du einer von uns.
2: Ja, das kann natürlich sein.
1: Naja, aber auf, auf jeden Fall. Also ich denke, die doch deutlich über eine Stunde äh, sind sehr spannend. Und äh, sie sind kostenlos ansehbar, also wer, wer sich so ein bisschen für Spiele und Spielentwicklung interessiert, der kann einfach mal auf YouTube danach gucken, es gibt nicht viel dazu, einfach die Geschichte der GDC oder auf Gamers Global einfach gucken, gamersglobal.de slash gdc und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen.
0: Ja, dann schließe ich vielleicht das zuletzt gespielt Segment ab, in dem ich beichte, dass ich jetzt doch wieder zu Hearthstone zurückgekehrt bin. Schon vor einem Monat kam eine neue Erweiterung raus. Ruinen der Scherbenwelt im Deutschen. Äh, erst wenig Zeit gehabt. Jetzt gerade in der letzten Woche wieder doch äh, auf den Geschmack gekommen. Und ähm, es ist eine der besonders einsteigerfreundlichen Erweiterungen, weil äh, quasi in der Spielwelt ein neues Jahr beginnt. Das heißt, viele alte Karten sind nicht mehr im Rangliste. Spielbetrieb zulässig, ähm, also der Einsteiger hat nicht ganz so viel aufzuholen und es gibt erstmals seit Veröffentlichung von Hearthstone eine neue Klasse und äh, die ähm, ist äh, viel gehasst von allen, die sie nicht spielen, also der Dämonenjäger, ähm, eine Klasse, die irgendwie alles kann, ähm, die. Ich, gut, in die, äh, zu viele Einzelheiten. Auf jeden Fall, Dämonenjäger ist ein bisschen vielleicht overpowered äh, und wird entsprechend gerne von anderen Leuten gespielt. Und äh, wir, die Nicht-Dämonenjäger-Spieler, freuen uns umso mehr, wenn wir äh, einen von diesen Buvies äh, mal wieder geschlagen kriegen. Also als Feindbild ist der Dämonenjäger super. Mir macht die Klasse relativ wenig Spaß. Aber ähm, so einige meiner Lieblinge, äh, die jetzt durch ein paar Kartenaustauschgeschichten variiert sind, die spiele ich äh, doch immer noch sehr gerne. Mein, mein Piratenwaffen-Quest-Krieger, der geht immer noch ganz gut. Ja, das haben wir zuletzt gespielt, bis auf einen Titel, den wir jetzt ganz ausführlich uns ansehen. Hier ist unser altes Spiel.
2: Welcome
1: to das Römische Reich deutscher Nation im 16. Jahrhundert, wie man es kennt und liebt, mit Zaubersprüchen, mit geflügelten Schreckenswesen und mit einem Detailgrad, der beeindruckend ist, wir reden heute über Darklands, ein Spiel von Microprose, das einmal das Computerrollenspiel an sich neu erfinden wollte. Darklands erschien 1992 und ist ein
0: ganz komisches Spiel. Es ist nicht als großer Hit in Erinnerung geblieben. Es gab nie irgendwelche Nachfolger. Es war eher berüchtigt als berühmt. War aber auch sehr ungewöhnlich und hat viele Sachen gemacht, die andere Rollenspiele dann aufgegriffen haben. Vom Kampfsystem bis zum Open World Flair. Ein ganz faszinierendes Produkt. Und aus dem finsteren Mittelalter ist es nur ein Kleiner Schritt zu Raubritter
2: Mick. Ja, ich meine, das hatte schon wirklich sein eigenes Flair, vor allen Dingen, weil ja die Karte in so gesehen echt war, sagen wir es mal in Anführungszeichen. Äh, du fängst mein fing an in Zürich und wanderst dann nach Passau. Äh, das hat einfach einen völlig anderen Wert, als wenn ich von äh, Burg Schreckenstein zum äh, Stein der Weisen wandere oder so. Das war einfach, das, das war so ein, so ein Extra in dem Spiel, was, was, also mich hat das fasziniert, vor allen Dingen, weil das ja bis dahin so nie, nirgendwo gab. Also mir ist kein anderes Spiel bekannt, das mit echten Namen so rumspielte und vor allen Dingen, wo die Städte auch ungefähr da lagen, wo sie hingehörten.
1: Ja, und auch ungefähr die Ausstattung hatten, also Universitäten oder Hanse- oder Fugger-Filialen, äh, äh, und ähm, wo sich auch wirklich viel Mühe gegeben wurde, das Ganze historisch einzuordnen. Also wenn man die Anleitung liest, das sind viele, viele Seiten, ist da ein guter Teil der Seiten darauf verwendet, ähm, einem die historische Situation klar zu machen dass es kein Deutschland damals gab, sondern halt unabhängige Fürstentümer und freie Reichsstädte grob zusammengehalten von dem deutschen König, der auch gleichzeitig der erwähnte, der Kaisers erwähnten römischen Reichsdeutsche Nation war, der aber gar nicht mal so viel Macht hatte, die lag ja eher dann wiederum bei anderen Fürsten. Und da wird wirklich viel Zeit drauf verwendet äh, und auch so ein bisschen halt in die Welt eingeführt, auch sehr detailliert dann über, äh, ja, Wirtschaftsstruktur, dass es halt eine Zeit des Umbruchs war, als durch allerlei Geschehnisse die, ähm, ja, die Vorherrschaft des Landadels, also des, des Reichtums durch Land zurückging und durch den Reichtum des Geldes und damit quasi von den Städten äh, sich hin verwandelt hat. Und also ich finde die 139, die du da investiert hast, äh, die, die, die sind ja schon viel zu wenig allein für den Spaß, die Anleitung zu lesen.
2: Ja, nein, vor allem, man merkt halt, dass das Ganze, der, der Arnold Hendrik dahinter steckte, der ist ja studierter Historiker. Sehr clever war auch der Ansatz zu sagen,
0: okay, das ist jetzt ähm, so semi-realistisch, um das auch spielerisch ein bisschen interessant zu machen, äh, sind in unserer Spielinterpretation dieser Welt sind so die Vorstellungen der Leute, die sind echt, also was so, so Alchemie angeht oder, oder gewisse Fabelwesen und so weiter.
1: Ja, sie haben natürlich äh, das alte Microprose-Prinzip auch da berücksichtigt. Also es muss Spaß machen, es muss ein Spiel sein. Und es wäre wahrscheinlich auf Dauer vielleicht ein bisschen zu langweilig, wenn man nur gegen Wölfe, den ein oder anderen äh, Braunbären und den äh, typischen Raubritter vom nächsten Hügel kämpft. Und darum haben sie halt ein recht breites Bestiarium, das sich jetzt nicht so von anderen Fantasy-Rollenspielen unterscheidet. Also es gibt, äh, ja, sagen wir mal, es gibt Monstren, es gibt Dämonen. Da haben sie sich quasi eher frei an äh, mythologischen Themen bedient, es gibt den Tatzelwurm, es gibt Drachen, es gibt natürlich Hexen. Ja gut, aber das ist ja, ja genau. Das, was die sagten, das ist die Vorstellungswelt der Leute zu Klar, der Zeit. Ja, aber dass du dann auf dem Weg von Stuttgart nach äh, München von einer Hexe wirklich umgebracht wurdest oder von einem Tatzelwurm, ist dann doch eher selten vorgekommen. Ah. <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber sie haben ja auch noch mehr gemacht. Also sie haben ja auch Magie im Spiel. Also es gibt zum einen die Religion und die Anrufung von Heiligen. Das ist dann im Prinzip ein Schutzzauber, den du für eine gewisse Zeit hast. Es gibt die erwähnten Alchemisten, das sind quasi, auch wenn man Potions herstellt, es sind quasi die Zauberer im Spiel, die damit äh, Gegenstände verbessern können oder ihre äh, Mitkämpfer schneller machen können oder auch Schaden austeilen können mit so letzten Endes Wurfgeschossen. Und dann gibt es noch Artefakte im Spiel. Die sind doch oft das Ziel von Quests, und die haben dann halt auch, das sind dann im Prinzip die magischen Schwerter plus zwei, also es können Waffen sein, es können aber auch wieder Gegenstände sein, die dir andere Boni geben. Und insoweit also ist quasi schon einiges so auch äh, freie Interpretation. Aber sie haben sich halt auch viel, viel Mühe gegeben, äh, ein, ja, ein Waffen- und Rüstungs- und auch überhaupt ein Spielsystem zu machen das doch etwas anders ist als äh, so das übliche Fantasy-RPG. Und da können wir gerne noch über Details dann später reden, die mir sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte nur mal eines nennen. Ähm, es ist ein Spiel, wo Wunden bei dir, obwohl es jetzt kein Verwundungssystem, wie es es dann später oft gibt, mit, mit so, jetzt hast du ja einen Schuss ins Knie bekommen. Das gibt's nicht, aber die äh, Stärke Hitpoints, die du verlierst, also die Lebenspunkte, die sind nicht einfach nach dem Kampf wieder da oder mal kurz durch ein schnelles Trinken einer Heilotion oder Potion wieder generiert, sondern du musst da teilweise tagelang und mit, mit Heiler oder ärztlicher Aufsicht quasi kampieren, damit die Leute wieder einsatzfähig werden. Und das sind so Details, die es schon sogar heute noch abheben vom ganzen Fantasy-RPG allerlei. Wie ist dann so
0: der Spieleinstieg? Was mache ich da eigentlich, Mick? Äh, du hast ja die GOG-Version auch frisch wieder gespielt. Fass uns das doch mal äh, leicht verständlich zusammen.
2: Ja, du fängst an in der Stadt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, das muss ich echt zu meiner Schande gestehen, ob das immer dieselbe ist. Also ich habe in Zürich angefangen. Es ist immer eine andere. Ja, ich, ich
0: habe auch irgendwas anderes. Ich hatte irgendein Dorf, dessen Namen ich gleich wieder vergessen habe. Aber damit äh, haben wir schon mal eins der vielen Zufallselemente erwähnt
2: was mir daran gut gefällt, gefiel war gleich, ich muss nicht durch eine Stadt laufen und alles irgendwo suchen, ich hasse das. Sondern, dass da eher aus wie bei Pirates, das sind halt so, so Satzzeilen, äh, willst du die sowieso Gasse, willst du noch eine Stunde in der Kneipe sitzen bleiben, willst du zur Hauptstraße, willst du zur Links. Und da wird dir erstmal gesagt, ja, du solltest dich am besten einmal ausrüsten, ohne jetzt großen Ziel erstmal vorzugeben. Und du solltest gucken, dass deine Leute Dings sind und äh, du gehst dann durch die Stadt, indem du halt diese Sätze anklickst. Du läufst nicht irgendwo rum, sondern äh, machst das. Und da gehst du dann in die Gasse der, der Handwerker, wo es halt Schwerter, was weiß ich, Schilde, Zeugs gibt und äh, rüstest deine Leute aus. Die sagen dir auch gleich, du hast ein bisschen was dabei, was du verkaufen kannst, was dir Geld einbringt. Und da muss man sich damit schon eine Weile beschäftigen. Und in den Gassen lauern natürlich dann irgendwo düstere Gestalten, was auch immer. Und du kommst dadurch erstmal also sehr lange Zeit in den Städten, also in deiner Anfangsstadt da verbringst. Du kannst natürlich auch gleich rausgehen, das gibt es auch, nur bist du dann auch relativ schnell tot. Draußen ist gefährlich. Und drinnen kannst du dich dann, dann halt gucken, dass du deine Truppe durch Jagen von Dieben oder was weiß ich so langsam hochpeppelst. Und äh, ja, so geht's erstmal los. Okay, schon mal danke, jetzt
0: weiß ich zum Beispiel, was ich falsch gemacht habe, weil ich natürlich so schnell wie möglich in die große, weite Welt gezogen bin, aber dazu
1: später noch mehr. Äh, okay. Ja, aber das ist ja trotzdem nicht, wie man eigentlich anfangen sollte. So kann man anfangen, weil es wird eine äh, ne, äh, durchaus ausgewogene quasi Default-Truppe bereitgestellt. Aber ich habe es ja eingangs erwähnt, es ist kein Witz, ich habe wirklich Stunden damit verbracht. Also ich habe übrigens auch, ich habe es äh, am Samstag gespielt, habe diese Anfangstruppe genommen. Wie könnte ich nicht, wenn einer der vier Anfangsleute fest vorgegeben Gunther Langer heißt, habe ich natürlich <lacht> gespielt. Uh, Gunther Langer und Gretchen und Eckhardt, wie sie alle heißen, haben nicht sehr lange überlebt, aber immerhin wusste ich dann halbwegs wieder, wie es geht aber ähm, ich habe dann wirklich Stunden, also über drei Stunden damit verbracht, äh, mir meine Wunschanfangstruppe zusammenzustellen, weil die haben da ein unglaublich kompliziertes, aber wie ich finde auch wirklich schönes und völlig ohne Zufall auskommendes Charaktergenerierungssystem, das auch so sich immer wieder heute wiederfindet, zum Beispiel aktuell in äh, Mountain Blade 2 Bannerlord, ist das äh, ganz ähnlich gemacht. Ähm, du fängst an als Kind, also erstmal musst du dich entscheiden, kommst du aus einer äh, noblen, also adligen Familie, aus einer reichen Kaufmannsfamilie, äh, da gibt es schon so sechs Möglichkeiten, die schon mal ein paar Grundsachen beeinflussen und die dann auch später auf die Berufe, die du haben kannst, ähm, Auswirkungen haben. Dann wählst du eine Kindheit, äh, dann kannst du äh, mehrmals äh, Jobs wählen und diese Jobs hängen davon ab, was für Fähigkeiten, Attribute und so weiter du dir gegeben hast, welche Jobs du früher hattest, deine Familienherkunft. Es gibt 37 verschiedene äh, Berufe bevor du anfängst zu spielen quasi und die haben doch extremen äh, Einfluss darauf, was deine Werte sind und wie du dich später schlägst und da muss man doch viel nachlesen und auch ausprobieren und ich hatte dann echt Spaß daran, mir einen total ähm, äh, ja, ähm, gläubigen oder tugendhaften ja, tugendhaften äh, Ritter zusammenzuzimmern, vor allem weil der Ritter mit der besten Anfangsrüstung starten darf. Ähm, dann habe ich mir einen, äh, eine Heilerin gemacht, die gleichzeitig eine gute Bogenschützin ist. Dann habe ich mir meinen Alchemisten gemacht, der auch sehr religiös ist, der schon Kontakt zu einigen Heiligen hat so von Anfang an, aber auch eine, einige Alchemieformeln beherrscht. Und das auszutüfteln macht einen Riesenspaß, also zumindest mir, weil es dann auch so Strafen gibt. Also wenn du mehr als drei Berufe, die kosten dich dann immer fünf Jahre, also von 15 bis 20, von 20 bis 25, von 25, 25. und wenn du mit 30 noch nicht ins Abenteuer ziehst, dann fangen wieder an, deine Grundwerte zu sinken und während Sehr deine Grundwerte… Ja, das ist leider so. Ich kann das nachvollziehen, dass die Perception vor allem also die Sehkraft, sagen wir mal wörtlich äh, denglisch übersetzt nachlässt oder die Kraft, Leselube. das Charisma, Lesebrille, genau ausfallende Haare, Charisma wird geringer. Und ähm, das musst du halt dann wirklich ausbalden. Manche Berufe kannst du aber gar nicht in den ersten 15 Jahren quasi erlernen, weil du wirst nicht Archbishop, bevor du nicht eine Karriere als Geistlicher hinter dir hast. Und allein da also ihr werdet vielleicht lachen oder mir widersprechen, aber allein da steckt schon sehr viel Spielwitz und vor allem machst du dir halt wirklich das Leben leichter, weil es halt zum Beispiel bestimmte Regeln gibt. Es wird von fast allen Werten, wird immer nur der beste der Party benutzt. Das heißt, du brauchst zum Beispiel einen, der charismatisch ist und der gut die äh, deutsche Sprache, also die normale Sprache spricht, kontra latein. Das ist also sehr sinnvoll, einen in der Party zu haben, der beides sehr hoch hat. Ähm, ist aber völlig egal, ob du noch drei andere mit auch noch gut Charisma hast. Genauso ist es beim Heilen. Du brauchst einen super Heiler, es ist völlig egal, ob du noch drei andere Mitteilen hast. Und wenn du das mal so kapiert hast, kann man so richtig schön da rumprobieren und sich die, die Ideal-Leute machen. Es gibt dann bei der GOG-Geschichte auch noch so ein Cluebook dabei. Ich weiß nicht, ob das Teil der original Packung war oder ob man sich das damals dazu kaufen musste, weil ich habe es auch erst später entdeckt. Und da steht das dann teilweise exakt mit Tabellen drin, was man machen muss, um Werte halt zu steigern. Äh, genau,
0: ja. kann ich da kurz einwerfen. Was man aber ja. wirklich sagen muss, äh, genau das. Also bitte erstmal Handbuch, äh, am besten zweimal lesen, damit du überhaupt kapierst, was da abgeht. Weil ich habe auch mal im Charakter-Editor rumgespielt. Und ich habe schon Probleme damit gehabt, dass äh, bei diesen Abkürzungen, ich teilweise gar nicht wusste, was was macht das jetzt, was sind das für Werte oder mir, was du mir jetzt erklärt hast, das war mir gar nicht so bewusst, so mit, mit gewissen Zielberufen,
1: äh, es äh, ja, ja. Äh, wird ja, nicht ganz toll halt erklärt. Ja, ja. Also ganz wichtig ist, dass du im Prinzip mit dem richtigen Beruf aufhörst, weil der bestimmt deine Startausrüstung. Äh, und es ist halt schon ein Unterschied, ob du ja mit mit einer der besten Rüstungen, die es überhaupt gibt, im Spiel gleich starten darfst und einer gescheiten Waffe oder ob du als äh, Einsiedler im Prinzip nackt dastehst. Der Einsiedler ist übrigens höchst erstrebenswert, weil er sowohl die Perception als auch die Stamina steigert und noch irgendwas. Aber äh, der Hermit sollte nicht dein Endberuf sein, sozusagen. Aber auch was der Mick vorhin meinte, von diesen äh, Menüs, also wo man über Texte in der Stadt rumläuft, das gefällt mir sehr gut, es, es erinnert mich eigentlich so an ein Papierrollenspiel fast, weißt du, wenn man da so an die Stadttore kommt und dann läuft man nicht einfach durch, sondern man muss entscheiden, geht man durch, wenn man was ausgefressen hat, wird man vielleicht angehalten, versucht man sich durchzuschleichen, versucht man eine Wache zu bestechen, wie, wie hast du denn das empfunden, Mick? Ja, mir kam das sehr vor, wie
2: diese Adventure-Bücher, die es früher mal gab, Hexmeister vom flammenden Berg und so. Da musste ja, man ja auch, ja, da hatte ja. man auch immer so, so, so mehrere Sachen zum Auswählen. Dann ließ weiter bei 405, sonst bei 128. Und äh, ja, habe mich sehr
1: daran erinnert. Und wie gesagt, vom, vom Schriftbild her sehr an Pirates. Das stimmt, ja, auch mit diesen äh, Buchstaben, die eingefärbt sind. Ich weiß nicht, ja, ob, ob ich das schon gesagt habe, aber wichtiger Tipp. Bloß nicht auf Deutsch spielen, weil bei der deutschen Übersetzung haben sie zwar an sich einen guten Job gemacht, aber es ist den Übersetzern völlig äh, verborgen geblieben, dass äh, die Anfangsbuchstaben, die geröteten, gleichzeitig das Tastaturkürzel sind ha. für diese Aktion. Das heißt, du hast dann halt teilweise zweimal denselben Anfangsbuchstaben gerötet und kannst darüber gar nicht die äh, Befehle auslösen, wobei ich vermute, die sind dann immer noch auf den englischen Buchstaben, diese aber natürlich wechseln. Also, das haben sie. Haben sie echt schlecht gemacht. Ja, gut, das kannst du auch mit der Maus
2: machen, einfach drauf. Es geht auch mit
1: der Maus, aber also ich würde es tatsächlich auf Englisch spielen, weil es einige Verwirrungen rausnimmt.
0: Aber jetzt muss ich doch mal äh, anfangen, hier kritisch zu hinterfragen. Also jetzt äh, habe ich mich aus der Stadt heraus gewagt, wobei also auch schon die Stadtmenüs, ja, die sind hübsch. Aber ähm, die Ähnlichkeit zu Pirates kommt ja wohl auch daher, dass da Arnold Hendrick, der Projektleiter von Darklands, auch an Pirates mitgearbeitet hat. Was ja primär ein Sid Meier-Spiel war. Also das ist wohl kein Zufall. Aber auch hier fallen schon Unterschiede auf. Während nämlich so bei Pirates die Menüs relativ übersichtlich sind, wirst du hier fast schon ein bisschen erschlagen. Also so mit so 10 Einträgen, wo du hingehen kannst. Also... Okay, braucht man ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber jetzt gehe ich aus der Stadt raus und ich frage mich halt, warum, wieso? Weil wenn ich hier so meine Anfangstruppe habe, also ich habe da keine Quests gefunden im Wirtshaus, die irgendwie mich wohin leiten, aber das ist, das ist halt, das Spiel ist so, ne? Es hat halt wirklich dieses mittelalterliche
1: Deutschland so als Sandbox und du läufst mal irgendwo hin oder habe ich da was übersehen? Ja, das ist schon so, allerdings wahrscheinlich hast du es in Anführungszeichen falsch gespielt und das meine ich wirklich <lacht> nicht als Vorwurf, weil also äh, Spiele sollten sich schon bemühen, dass man sie nicht falsch spielt ohne Verschulden. Ähm, das macht auch dieses Spiel allerdings wiederum mehr in der Anleitung und im Cloubook. Also im clubbook da ist am Anfang quasi so eine Art Kurzgeschichte oder Kürzestgeschichte, wo quasi dieser Heldentrupp, der da vorgegeben ist mit greta und, und dem Gunther und so weiter von ihren Erlebnissen erzählen und das ist quasi eine Anleitung, wie die Programmierer es dir dringend vorschlagen, wie du am Anfang spielen sollst. Und wenn du dem folgst, ist es weniger bestrafend und unklar, weil da wird ja im Prinzip gesagt, nutze die Nächte, um in der Anfangsstadt Diebe zu jagen. Das bringt dir Loot, das bringt dir Skillsteigerungen, das bringt dir vor allem aber auch Respekt bei den Einwohnern und wenn die dich mehr respektieren, respektieren. Und wenn du dann vielleicht auch noch einen charismatischen Helden dabei hast, der gut äh, sprechen kann, dann bekommst du relativ schnell so deine erste Quest. Dann sagt dir zum Beispiel einer, ja, er, er braucht die Reliquie so und so aus der Nähe. Und dann, oder es gibt auch Quests, ah. die, die, die quasi nur in solchen Textbildschirmen stattfinden, schon in der Stadt. Und wenn du da Glück hast und deine Werte gut genug sind, dann hast du auf einen Schlag gleich drei Floriner oder wie das auf Deutsch hieß, das, äh, die, oder Taler oder irgendwas was ja relativ viel Geld ist und dann gehst du auch ganz anders gerüstet aus der Stadt raus. Also mein Also du
0: musst in der Anfangsstadt deinen Ruf quasi auch äh, erarbeiten neben den Werten, die man... Ja, ausbaut. genau, weil das
1: hat sehr, das hat viele Vorteile. Einmal der Ruf, wenn die Stadt keine freie Reichsstadt ist, sondern wenn sie quasi einem Fürsten gehört, nimmst du diesen Ruf in die anderen Ortschaften desselben Fürsten mit, hast also anderswo von Anfang an leichter, wenn du aber vor allem dann auch so ein bisschen mehr Ausrüstung schon hast und und auch äh, deine Kampfwerte, also gerade die Kampfskills, die steigern sich sehr schnell, einfach indem du kämpfst. Dann hast du auch einfach viel bessere Überlebenschancen, dann hast du vielleicht auch ein echtes Ziel durch so eine Quest und auf einmal fühlt sich das nicht mehr so erschlagend an und, äh, was soll ich hier? Ah, okay, jetzt würde mich natürlich interessieren, äh, Mick beim
0: Wiederanspielen. Hast du auch äh, das gewusst oder das Cluebok gelesen? Oder wie bist du denn Nein, so?
2: Kein Meter, ich wusste nicht mal, was eins dabei ist. <lacht> Ich habe es einfach gestartet, ich bin gnadenlos, ich habe auch keinen Charakter selbst gebastelt. Ich hasse Charaktere basteln, in Rollenspielen generell. Ich habe die, die Truppe genommen und was ich ja wusste, man muss vorsichtig sein. Man muss in der Stadt erst links, das hatte ich, weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Und habe das auch gemacht und dann ging es eigentlich schon. Also ich hatte da eigentlich relativ wenig Dings, bin dann aber, glaube ich, doch zu früh rausgegangen und war dann auch irgendwann dann mal wieder platt. Da habe ich einfach nochmal angefangen und hier und da geguckt. Äh, es ist schon sehr viel einfach rumlaufen. Und vor allen Dingen, es sind ja lauter Sachen, die dir draußen passieren, die ja zufallsabhängig sind.
0: Ja, und du kriegst doch auch keine warnungen Also nee. mir ist es zum Beispiel passiert, also ich bin erstaunlich weit rumgekommen. Da war ich mal in Nürnberg. Und äh, oh, was die da im Gasthaus für eine Übernachtung verlangen. Meine Güte, die Preise. Und ich, ich, ich laufe halt so in der Gegend rum und da ist halt so ein Dorf und ich plaudere da mit dem, wie heißt der, der, der Dorf Schulz. Äh, Schulz und ja.
1: Ist übrigens auch einer der 37 Berufe, den du selbst auch haben kannst. <lacht> und ich übernachte da halt und auf einmal mitten in der Nacht, wohl so
0: ein Zufallsereignis, heißt es dann, da stehen jetzt die Dörfler mit den Fackeln und den Mistgabeln <lacht> vor der Tür und es beginnt ein Kampf, der mich etwas überfordert hat und dann waren alle tot. Also man muss dazu sagen, freies Speichern ist möglich auf der äh, Landkarte, auf der man rumläuft und das sollte man auch häufig machen, weil solche Sachen passieren, wo du halt sagst, wie, wie hätte ich das wissen sollen? Da gab es noch ja. keine Warnung, dass die irgendwie schlecht gelaunt sind oder so.
2: Passiert euch das auch? Bei mir ist passiert, dass er in den Sumpf eingesunken ist, er
1: ist zwar nicht versunken, aber ich musste die Rüstung opfern, um ihn ja wieder rauszukriegen. Ja, 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 so Sachen passieren. Also es gibt, es gibt viele böse äh, Vorkommnisse. Vor allem ist das Spiel, finde ich, unnötig grausam, wenn man eh schon am Boden liegt, sprichwörtlich. Also das Kampfsystem ist ja so, dass du auch bewusstlos werden kannst. Also wenn dein ähm, Ausdauerbalken auf Null ist, bevor dein Lebensbalken auf Null ist, ist es eigentlich gut, weil dann wirst du bewusstlos und die Gegner lassen von dir ab. Wenn du dann den Kampf gewinnst, ist nicht viel passiert. Wenn du den Kampf verlierst, dann passiert es regelmäßig, dass dieser zurückgelassene Charakter, ja, je nachdem ausgeraubt, äh, gefangen genommen oder auch von fliegenden Dämonen entführt wird mit den frohen Worten und euch war klar, dass ihr ihn nie wiedersehen würdet und man sieht ihn dann auch nie wieder. Also safe offen, safe early ist wirklich ein wichtiger Tipp. Aber äh, man kann doch aus sehr vielen Situationen entkommen, ähm, wenn man die richtigen Werte hat, und darum ist es so wichtig, sich eigene äh, Charaktere, die möglichst viele von den Skills abdecken, zu zimmern. Weil die Anfangstruppe, die ist schon ausgewogen, aber ähm, die kann nicht so ganz richtig und es sind alles so uralte 40-Jährige, wenn ihr euch das mal anschaut. Das heißt. Oh, oh, oh die haben mal. jetzt beleidigst du Gretchen. Also, Gretchen hat mich aus mancher
0: Situation okay. schon rausgeplaudert und die, die ist also höchstens 35 glaube okay. ich. Also jetzt wollen wir nicht schlecht über Gretchen reden. Weil ja, also du, du hast recht, also das kommt öfters vor, dass du gewarnt wirst, da vorne genau. ist irgendwas und dann suchst du die offene Konfrontation, schleichst du vorbei oder versuchst du mit deinem Charme und deiner Redegewandtheit die Situation zu entschärfen.
1: Aber, aber was ich halt sage ist, umso mehr Mühe du in so eine wirklich äh, ausgewogene Truppe steckst, wo du auch verstehst, wie das Spiel funktioniert, dass es eben egal ist, äh, also viermal Viermal Redegewandtheit äh, 15 ist viel, viel schlechter als einmal Redegewandtheit 30 zum Beispiel. Dann muss man auf so Sachen achten, dass man den Anführer je nach Situation wählt. Also in Kämpfen ist ein Anführer wichtig, der einen hohen Perception-Skill hat und Fallen entdecken kann. In der Stadt äh, ist der Anführer der Beste, der den höchsten Charisma-Wert hat und äh, die beste Redegewandtheit, weil das spart euch unglaublich viel Geld, also das wirkt sich sofort auf die Preise aus. In anderen Situationen ist das Programm so fair und nimmt automatisch den, der den besten Wert hat. Also wenn du mit den, mit mit irgendeinem äh, Mönch sprichst oder mit einem Kirchenvorsteher, äh, dann wird normalerweise der genommen, der den besten Religionswert hat und so Geschichten. Aber ich kann es nur wiederholen, also mit der Anfangstruppe hat man vor allem in den Kämpfen durchaus gute Chancen, weil die auch gute Ausrüstung haben und, und schon hohe Kampfwerte. Aber wenn man langfristig Freude haben will, empfiehlt es sich wirklich, sich die eigene Truppe zusammenzustellen.
0: Ja, und der wesentliche Reiz des Spiels ist halt ne, diese Welterkundung und die Zufallselemente, die manchmal ein bisschen einen frustrieren können, die machen es halt auch oft spannend, weil die Landkarte an sich, also die Umrisse, das ist natürlich gleich und auch die, auch die Städte sind da, wo sie hingehören, das ist schon realistisch, aber äh, da gibt es halt eine unglaubliche Menge an Zufallsereignissen, wo man sagt, okay, jetzt lasse ich mich einfach mal treiben. Äh, wenn ich nicht äh, eine bestimmte Quest habe und guck mal, was auf mich zukommt. Und das, das muss man natürlich auch, auch mögen.
1: Ja, ist auch ein Nachteil. Ist insoweit ein Nachteil, als es äh, ähnlich eigentlich wie bei Pirates, wobei du bei Pirates natürlich noch diese Hintergrundstory hast, mit deiner Familie da befreien. Aber Du hast halt keine wirkliche Gesamtaufgabe, außer dass du einen möglichst hohen Ruhm für deine Truppe ansammelst. Man muss sich dann langsam die Aufgaben selber setzen. Also zum Beispiel, dass man möglichst viele ähm, Heilige äh, kennenlernt quasi, eine spirituelle Verbindung zu ihnen aufbaut in in Gameplay-Terms, also dass man möglichst viele Schutzzauber oder oder wie auch immer Zauber hat. Es gibt da die verschiedensten Heiligen, die man dann anrufen kann. Da gibt es auch eine Währung für, die kriegt man durch Beten wieder und so weiter. Dann will man äh, an Universitätsstädte gehen, wo man halt äh, seine Skills verbessern kann, dann will man äh, Waffen äh, in einer bestimmten Qualität vielleicht haben, weil es gibt gar nicht mal so sehr viele Waffen, aber da ist so ein kleiner Wert dahinter, mit Q abgekürzt das ist die Quality und umso mehr Quality, desto teurer, desto äh, mehr Schaden macht die Waffe und so Geschichten. Und was ich schon auch sehr interessant finde, sind die Kämpfe, weil das war eines der ersten RPGs, die, wenn nicht sogar das erste, aber da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, die ein Echtzeitkampfsystem mit Pause eingeführt haben, wo man quasi in Ruhe seine Befehle, das ist nicht super komplex, aber schon so Potion schleudern, parieren, verschiedene Angriffsarten mit Auswahl halt auch des Ziels und dann kann man das noch mit Return bestätigen und muss man nicht, aber das schützt ein bisschen vor Fehlklicks und dann löst man die Pause und dann laufen die Leute rum und das ist gar nicht mal so blöd dieses System und erlaubt auch eine gewisse Taktik, beispielsweise können Bogenschützen erst ab einem ganz hohen Skill äh, auf Gegner feuern, die von eigenen Leuten verdeckt werden, also da wird wirklich so Sichtlinien ein bisschen berechnet und ähm, also das ist wirklich also es sieht schrecklich aus aber es ist echt kein schlechtes Kampfsystem, das da eingebaut wurde
2: Wo du sagst, sieht schrecklich aus weißt du warum? Böse Zungen behaupten dann manche Sachen so schrecklich aussehen, auch iPanzer panzer 44, auch so ein Arnold Hendricks Spiel der Arnold hatte eine Brille mit Cola-Gläsern praktisch drin. Und okay. Ich der hat das gar nicht gemerkt. Im Ernst? Das hat mir, natürlich hat das gemerkt, aber das war so, so böse Dings, das von einigen micro leuten die mir das erzählt haben. <lacht> ich meine, hast du den Arnold mal getroffen? <lacht> ich sag, wieso? Naja, der hat eine Brille mit Cola-Gläsern drin. Mit Gläsern, die so dick sind wie im Boden von so einer Cola-Flasche. Also, er sieht nicht so doll viel. Ah, Okay. Ach ja, übrigens, es gibt ja schon noch einen. Na, Fernsehen ist nicht ganz richtig, aber man entdeckt ja irgendwann diesen Hexenkult. Allerdings spielt man,
1: wenn der besiegt ist, dann trotzdem weiter. Man kann ihn immer noch weiterspielen. Ich habe tatsächlich diesen Kult besiegt. Und zwar, als ich das vor sechs Jahren, glaube ich, zum ersten Mal und auch wirklich gesuchtet habe. Da hat es mich auch noch mehr fasziniert, als jetzt beim neuerlichen Spielen. Und da muss ich allerdings sagen, war schon dann dieses, ja, dieser, ja, da musst ja dann, musst ja dann diesen, äh, ja, es ist, du merkst halt irgendwann, es gibt, es gibt immer wieder so Vorkommnisse und die gehören in Wahrheit alle zu so einem Hexenkult, der dann halt auf dem Vormarsch ist im großen Deutschland. Und ähm, aber das wurde dann schon äh, bei dieser Hauptquest oder wie immer du es nennen möchtest, wurde es doch ein arges Grinding und danach hatte ich dann schlagartig jegliche Motivation verloren. Das war allerdings auch nach 40 Stunden oder so und das, das, das hat mir schon lange Zeit großen Spaß gemacht, aber irgendwann ist es dann auch vorbei mit der Faszination, zumindest ging es mir so. Vielleicht ganz kurz noch
0: zum Kampfsystem. Das ist wirklich eine Würdigung wert, weil einige BioWare-Veteranen zu Protokoll gegeben haben, dass das in der Tat eine Inspirationsquelle für das Pause and Play Kampfsystem von Baldur's Gate war. Hm. Also nicht wahnsinnig viele Leute haben Darklands gespielt, aber die Baldur's Gate Macher waren dabei. Ähm, war natürlich dann wesentlich verfeinert, aber so die Grundidee, die war halt schon in Darklands drin. Ähm, die also, es ist mir dann leichter gefallen, als ich gemerkt habe: Oh, wenn man die rechte Maus klickt, dann ist oben ja. nochmal, kommt doch ja. ein Menü. Weil, weil die Tastaturkürzel irgendwas hat immer nicht geklappt. Also es ist, es ist schon ein bisschen umständlich. Was wirklich
1: schrecklich ist, ist das Inventar. Und das liegt daran, dass sie das, was du ausrüstest, nicht noch mal extra kennzeichnen. Also du siehst es im Prinzip nur an deiner Figur, ob die einen Panzer hat oder nicht. Und es ist mir wirklich auch jetzt beim Neuspiel mehrmals passiert, dass ich versehentlich eine gute Panzerung verkauft habe, weil ich, weil ich halt so viel Loot hatte, dass ich nicht genau aufgepasst habe. Also das ist wirklich schrecklich. Aber es ist schon auch noch mehr drin, was andere Spiele zumindest zur Inspiration genommen haben. Was man gar nicht so merkt am Anfang, äh, es sind just diese ganzen textbasierten Events. Äh, Im Prinzip, wir haben, wir haben ja schon über Sims gesprochen und wie da es so eine geniale Idee war von Will Wright an die einzelnen Einrichtungsobjekte quasi die Logik zu hängen. Also, dass du einen Fernseher anders bedienst natürlich als eine Lampe. Lampe kannst du anmachen oder ausmachen, Fernseher kannst du anmachen, durchschalten oder ausmachen, solche Geschichten. Und das haben sie hier praktisch mit diesen ganzen Menüs gemacht. Und dadurch können sie halt auch äh, bis spät ins Spiel dich immer noch überraschen, indem sie halt äh, in diese Menüs einfach neue Situationen einbauen und, und das neu verknüpfen. Und das gibt dem Spiel doch eine gehörige Komplexität, auch wenn du im Prinzip ansonsten nur in Städten rumrennst, einkaufst und so weiter, mit Mönchen sprichst, betest, in der Landschaft rumrennst und eben kämpfst. Aber durch diese Encounter, wo praktisch jeder Bildschirm neu programmiert wurde von der Logik her, wirkt das Spiel zumindest auf mich quasi tiefer und vielseitiger, als es in Wahrheit ist.
0: Mick, wie ist es denn dir jetzt so ergangen? Du hast jetzt frisch nochmal gespielt. Worüber hast du geflucht? Bis zu welchem Ort sind deine Helden vorgedrungen? Welche Abenteuer haben sie erlebt?
2: Wie gesagt, das ist äh, Kämpfe und da war ich meistens schnell tot. Also habe ich wieder von vorne angefangen. Ich habe ja nie, eine, eine, so wie Jörg, das hätte ich vielleicht machen sollen, mir eine ordentliche Truppe zusammenbauen, faul wie ich bin und bin so weit gar nicht vorgedrungen, bin aber in den kurzen Strecken, wo ich oft war, viele von diesen Zufallsevents passiert. Da bin ich auch teilweise einfach hin und zurückgegangen, um zu gucken, was passiert mir denn dann noch so. Das muss man einfach mal sagen und äh, hatte einfach, der Spaß war bei mir tatsächlich so dieses Flair von dem ganzen Drumherum. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich bin, oh Gott weiß, wie weit gekommen und habe da 20 Stunden gespielt, das habe ich nicht nochmal gemacht, weil ehrlich gesagt, da hatte ich keine Lust so. Hm. Da, die, die Freude am Dings ist mir relativ schnell vergangen. <lacht> <lacht> Ehrlich, das, das ist einfach nicht
1: mein Spiel. Ich nein, nein, du bist, du bist hier für deine Ehrlichkeit. Du bist nicht hier ähm, für deine mittelalterlichen Interessen. Also ich, ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der da sehr gelitten hat. Aber umso mehr muss ich eben für das Spiel kämpfen, weil ich finde es wirklich, und es ist nicht, um euch irgendwie noch Salz in die Wunden zu streuen, es ist wirklich ein ungewöhnliches Spiel und ein schönes Spiel, sowohl, finde ich, für alte, ähm, ja, so westliche Rollenspielfans, sondern auch echt für Leute, die so ein bisschen Lust an dieser Mittelalter-Thematik haben. Also ein Spiel, das ich, also vor allem ein amerikanisches, das sich die Mühe macht, in Pfennigen, Groschen und Florinern oder wie auch immer zu rechnen, ja. die auch ganz seltsame Umrechnungskurse okay, okay. haben. Oh, 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 Sekunde, Sekunde. Jörg, ganz ehrlich,
0: ich habe immer noch nicht kapiert, wie viel Geld ich eigentlich habe. Ich weiß ja nicht mal, welche Uhrzeit es ist, weil sie nicht nur diese äh, ja. Schwer kapierbaren Umrechnungssysteme haben, so wie viel Pfennig ist ein Groschen und wie viel ist ein Florida. Äh, sie, sie, sie geben ja auch nicht einfach eine Uhrzeit an, so wie wir das heute gewohnt sind, sondern da gibt es irgendwelche lateinischen
1: Namen, die. Ja, Stein doch, kennt. es gibt aber auch eine Zahl davor und das ist einfach die, die 24 Stunden. Äh Zahl, also die Stunde, du musst Naja gut, aber in den, in den
0: Dialogen heißt dann immer, ja, stimmt, ab der ja, ja. Äh, sowieso Stunde, äh, mit irgendeinem so Begriff Und Ja, also, da musst du halt wieder die Anleitung äh, gucken wann, wann ist,
1: ja okay, ja kann man jetzt sagen, das
0: ist toll für die Atmosphäre, aber der Arnold Hendrick, dazu gleich mehr zur Entstehungsgeschichte, hat das ja auch alles zugegeben, nach dem Motto, das war natürlich teilweise Blödsinn, wie
1: schwer man es dem Spieler gemacht hat, überhaupt zu kapieren, was da abgeht. Das ist sicherlich richtig, aber ich möchte doch nochmal loben, also allein diese Geschichte mit den Wunden, also sagt mir, sagt mir ein anderes Computerrollenspiel, wo du teilweise eine Woche kampieren musst oder zwei, bevor du wieder äh, stark bist und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ne? Ja, nein, das nicht vielleicht unbedingt. Ist es nicht so aber gut. es motiviert dich vielleicht, in eine Stadt mit einem guten Heiler zu gehen, weil diese Heiler sind teilweise auch Quacksalber. Das ist nicht wie ein Ultima, wo du gegen 50 Gold entgiftet wirst. Und das ist quasi eine fest äh, verbriefte und kartellrechtlich und in der Gilde festgelegte Dienstleistung. Sondern du hast auch Quacksalber Physicians, die einfach nichts können und solche Geschichten. Was auch sehr dich motivieren sollte am Anfang an eine gute Heilerin oder einen Heiler zu machen, weil dann beschleunigt das diesen natürlichen Heilungsprozess. Aber wir sind halt im Mittelalter, da kannst du nicht, nachdem du halb tot bist, drei Minuten später wieder lustig rumrennen. Und das gibt dem Ganzen doch eine eigene Note und, finde ich, führt auch zu einer anderen Spielweise, statt sich immer, weißt du, so Diablo-mäßig mit Potions hoch zu hochzuchessen und alles ist egal, ich kann mich ja durchsterben.
2: Weißt du übrigens, wo der Florina herkommt?
1: Nee. Das sind
2: äh, Münzen, die in mehreren verschiedenen Städten galten. Auf dem Florina selber stand dann meistens verschiedene Währungen aufgedruckt und wie viel das bedeutete.
1: Da ah, kommt der das ist interessant. Hm, Sehr gut.
2: Das habe ich aus Bares für Ehrlich? <lacht> 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 <lacht>
0: Okay, und, und ich, ich muss aber auch nochmal hier anerkennen, so sperrig ich das finde, ich war schon, glaube ich, damals nicht begeistert und äh, heute noch viel weniger äh, von diesen Hürden, äh, die das Spiel dir auferlegt. Es ist dennoch faszinierend. Also, was ihr schon beschrieben habt, äh, einfach diese, dieses Szenario und man, man läuft mal und guckt, was kommt, diese riesige Karte, so hässlich sie auch sein mag. Und das erste Elder Scrolls Arena, das kann man auch Erst ein paar Jahre später raus. ne? Also sowas gab es nicht eigentlich wirklich hm. auf dem PC, so eine Art von Rollenspiel.
2: Weißt du, was uns das Hässlichste in dem ganzen Spiel war? Das Intro. Das Intro.
0: Ja. Boah, ey. Ja, ich habe gelesen, dass äh, da, ich glaube, der Hendrik selber hat es mal gesagt, dass sie gar nicht wenige Kunden hatten, die das Spiel zurückgebracht haben zum Händler, weil sie glaubten, es sei ein Bug weil das Intro so hässlich war. Mhm. Sie dachten, da ist was mit der Grafikkarte irgendwie nicht
2: kompatibel.
0: <lacht> ja, das konnte das, ja früher hab,
2: auch mal passieren. Ja, also ich
0: habe ich hab gestern noch mal extra einen Screenshot gemacht, äh. wenn man das keiner glauben will, Und das ist wirklich eine Szene im Intro, wo diese, diese Gargoyles wohl dann über eine mittelalterliche Stadt äh, fliegen sollen. Das ist einfach grüne Pixel, dunkelblaue Pixel und schwarze Pixel. Da fehlt es dir an der Fantasie, Heinrich. <lacht> Das Erstaunliche ist halt, dass das zu seiner Zeit das vielleicht teuerste Spiel in der Entwicklung war. So ganz genau weiß man es nicht mit den Zahlen. Mm. Aber äh, drei Jahre lang etwa wurde an Darklands rumgemacht. Das war für die frühen 90er äh, ungewöhnlich. Und äh, es gibt so verschiedene Angaben, was das insgesamt gekostet hat. Also Hendrick selber hat mal gesagt, drei Millionen Dollar. Ähm, Bill Steeley hat mal wohl von 2 Millionen gesprochen. Äh, wie dem auch sei, es war eine unglaubliche Summe, weil die Vergleichszahl ist die von Ultima 7. Und da hieß es, Ultima 7 hat etwa eine Million gekostet.
1: Ja. Und äh, da ist das schon erstaunlich. Wobei der Hinweis jetzt sehr wurde. böse ist, weil Ultima 7 ist ja glaube ich, zur selben Zeit erschienen und das war natürlich das in jeder Beziehung, ähm, ja, geschliffenere und auch äh, ja, schönere bessere, Spiel, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ja, ja. <lacht> Und äh, ja, es
0: war halt so, dass man den Hendrik halt hat machen lassen. Ne? Nach dem Motto, äh, der hat schon einige erfolgreiche Spiele für uns betreut. Das war ja nicht nur Pirates, da war ja äh, Stealth Fighter, Silent Service 2. Ähm, das war wirklich ein, ein alter Micropros-Veteran schon gewesen. Und äh, auch einer, der Tabletop-Rollenspiele mag und schätzt und auch aus dem Bereich kommt. Und äh, ja, das Projekt ist ihm wohl etwas äh, entglitten, kann man wohl sagen.
2: Hm. Wir haben es noch gesagt, der, der Chefentwickler hat ein Jahr lang geglaubt, er macht ein Echtzeitkampfspiel, <lacht> weil ihm der <lacht> Henrik das nicht erklärt hatte. Die meinten, das meiste existiert in seinem Kopf. <lacht> und aufgeschrieben hat er nur das wenigste davon. Ja, das mag
1: natürlich auch lange Produktentwicklungszeiten äh, erklären, weil ehrlich gesagt, also für diese enorme äh, Zahl so. Also das sieht wirklich nicht geschliffen genug für aus, das muss man aber auch mal sagen. Trotzdem bleibe ich dabei, also mich hat es damals vor sechs Jahren ungefähr wirklich sehr fasziniert. Und es hat viel länger gedauert als bei anderen Spielen, bis so die Spielmechanik sich in den Vordergrund gedrückt hat. Liegt natürlich wahrscheinlich daran, dass alles so schwer zu verstehen ist. Aber ich war wirklich fasziniert und hatte echt immer wieder das Gefühl, nein, du läufst da echt jetzt, also natürlich auch in deinem Kopf, wenn du die Texte liest, die teilweise übrigens auch sehr schön geschrieben sind. Da gehst halt nicht einfach in eine Kirche und darfst mit dem Abt sprechen, sondern da wird ein Check gegen deine Gläubigkeit gemacht und dann kriegst du durch die Blume gesagt, dass du halt ein äh, Sünder bist, der wieder abhauen soll und so. Und das hat schon auf mich einen echt starken Eindruck gemacht. Und nochmal, also ähm, das Ding kostet gerade 5 Euro oder 4 Euro oder sowas bei GOG. Also wenn euch jetzt die Herren Lehnhardt und äh, Schnelle nicht völlig abgeschreckt habt, ich würde mal eine Chance geben. Also es, es allein das Handbuch lohnt sich aus meiner Sicht.
0: Ja, und äh, genau, bei, bei GOK ist halt das berühmte Kluburg dabei, äh, das man wohl wirklich lesen sollte. Und äh, also ich muss auch sagen, obwohl ich das jetzt nicht wirklich privat weiterspielen würde, weil es ist einfach zu... Äh, sperrig und äh, ich, ich weiß nicht, ich habe ja die Geduld nicht mehr dafür. Man sollte es aber mal ausprobiert haben, weil es wirklich äh, was ganz anderes war, weil es viele Sachen auch vorweggenommen hat, äh, hat im Rollenspielgenre und deswegen verstehe ich schon, dass es, naja, also Kult ist vielleicht übertrieben, aber deswegen finde ich es schon gut, dass wir Darklets hier mal so mal würdigen, eben weil es halt nicht so ein ja. einer von diesen schillernden Klassikern ist, die alle irgendwie gut finden. Es äh, ist ein Spiel, das zu seiner Zeit gefällt, floppt ist, hm, gewisse Aspekte äh, heute wirken sogar noch schrecklicher, aber so mit ein paar Jahrzehnten Abstand, muss man doch zugeben, ähm, da, da steckten schon Ideen und Ansätze drin, das war schon was Besonderes und äh, also ich habe jetzt die reingesteckte Zeit jetzt nicht direkt bereut, aber ich weiß nicht, Mick, wie ist es jetzt dir jetzt gegangen, so als Fazit?
2: Naja, also ich weiß noch, ich habe mal bei GOG wollte man vor einigen Jahren äh, Darklands aus dem Programm nehmen. Das wurde dann angepriesen, jetzt ganz billig, ist nicht mehr lange da. Es scheint aber dann doch noch wieder in den geringsten Sinn sein, weil heute ist es ja wieder
1: da. Und das mhm, gab es einen Proteststurm wahrscheinlich von 1000 Gläubigen. Den Grund
2: wird es haben.
1: <lacht> du, äh, es gibt auf Steam einen
0: langen Thread auf dem Steam-Forum zu Darklands, wo der Arnold Hendrik... Persönlich äh, Sachen kommentiert und Fragen beantwortet. Es gibt sie schon, die Darklands-Fans, wo er natürlich auch gefragt wird, wie das denn wäre mit, mit einer Fortsetzung und überhaupt, wo er auch mal vorrechnet, wie viel Millionen man da bräuchte, wo er aber auch
1: sehr selbstkritisch sich äußert und, und sagt, was er besser machen würde. Bei dem Stichwort äh, Fortsetzung, das ist fast schon tragisch, also an drei Stellen, wenn ich, wenn ich nicht sogar noch welche übersehen habe, wird in der Anleitung quasi auf ein, auf Nachfolger hingewiesen, also Mehrzahl, und es wird sogar so gefragt, ja, wo die dann spielen würden, es gibt ja so viele spannende Epochen um oder andere Staaten und Frankreich oder England, und also sehr selbstbewusst ging man davon aus, dass man da die nächste Ultima-Serie schaffen würde.
2: Der Hendrik hatte ja wirklich vor, da vier, fünf
1: Nachfolger zu machen, eine ganze Reihe daraus. Da haben sie ja noch geglaubt, sie machen Geld. Ja, genau, und werft euren Spielstand nicht weg, steht in der Anleitung. Ihr könntet ihn noch brauchen.
2: <lacht> ich sage ich hätte gerne Waldbilds Gesicht gesehen. Wobei,
0: also also Jörg, deinen Spielstand würde ich jetzt nehmen mit deiner Superparty. Den kannst du schon mal rüberschicken.
1: Okay, ich habe es geschafft, heute Morgen, weil ich hatte sehr viele Spielstände, wollte ich die aufräumen und habe die in-game gelöscht. Und, ähm äh. <lacht> hab aber von der falschen Richtung aus gelöscht, sprich ich hatte noch die vom Samstag am Schluss und die von Montag 12 Uhr mittags, als ich es auch hier im Büro gespielt habe. Und habe aber meine Spielstelle verloren. Habe ich gedacht, ja, kein Problem, gehst in den Papierkorb. Nein, 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 weil das ja bei, ist auch die GOG-Version, weil das über die DOS-Box funktioniert, sind die richtig böse gelöscht. Da wurde noch richtig gelöscht. Da wird noch richtig gelöscht. Und ich müsste jetzt wirklich so mit einem, einer dieser, dieser blöden Undelete programme die drei Jahre lang rattern, dann die Files finden, aber für die Wiederherstellung dann 99 Dollar wollen. Mit denen müsste ich da jetzt ran. Also ich fürchte, diese Truppe ist kaputt. Aber ich, ich kann sie dir aufzählen, wie man schafft, am Ende den er erwähnten Captain, okay, das den ist, erwähnten Ritter, das, das, das ist eine den erwähnten Alchemisten, okay, vielleicht. der aber auch schon Bischof war.
0: Okay, also, wollen wir noch den Pressespiegel hier zur Hand nehmen und vielleicht in drei Testzitaten... Nein, alles ignorant, die haben das alle nicht verstanden. Ach, hier ist eine ganz gute Bandbreite dabei. Ja, <lacht> du bist so ein intensiver Verfechter. Möchtest du nicht dann hier mit der höchsten Wertung anfangen und die PC Games 1092 zitieren?
1: Also, mit einer Unterwertung Gameplay von 95 mit einer Gesamtwertung, wo sie allerdings die Zahlen vertauscht haben und versehentlich nur 79 Prozent schrieben, äh, bewertete die PC Games 10 1992 in der Person von Peter Freundst. Wem Pirates gefallen hat, der wird von Darklands begeistert sein. Was ich mal komplett äh, anzweifeln möchte übrigens, weil Pirates ist das wesentlich bessere Spiel natürlich. Egal. Etwas mehr Rollenspielcharakter, sehr viel mehr Möglichkeiten und eine atmosphärisch äußerst dichte Darstellung des mittelalterlichen Deutschlands machen Darklands zu einem hervorragenden Spiel. Zwar ist die Grafik während der Kämpfe nicht ganz so entsetzlich wie während Überlandsreisen, doch dem Stand der Technik entspricht das noch lange nicht. Mich stimmte allerdings das Kampfsystem schon wieder etwas milder. Alles läuft in Realzeit ab, über eine Pausenfunktion kann jedoch alles angehalten werden, um den Figuren neue Anweisungen zu geben. Das fand ich jetzt lustig, selbst nach den Maßstäben von 92
0: heißt das bei der Grafik, <lacht> oh, das ist nicht ganz so entsetzlich wie bei der langen... Okay, Mick, willst du uns verlesen, was die Powerplay geschrieben hat?
2: Aus der Powerplay 10 1992 von Volker Weiz. Ein diffuses Gebräu von Spielelementen, die weder thematisch noch technisch zusammenpassen. Die aufwendige Charaktergenerierung mag zwar in einem Papierrollenspiel von Nutzen sein, hier wirkt sie nur verwirrend. Ein Fehler in der Jugend und die ganze Party ist unausgewogen und späteren Aufgaben nicht gewachsen. Beim Kampfsystem ist die isometrische Perspektive nicht besonders übersichtlich geraten und auch die Balkendiagramme sind arg futzelig. Resultat, oft liegen die Charaktere am Boden, bevor wir überhaupt eingreifen können. Richtig überzeugen kann Darklands nur mit seinem akkuraten und hervorragend recherchierten geschichtlichen Hintergrund. Das deutsche Mittelalter wird in all seinen Facetten wieder lebendig. Wertung 62%. Und bevor Jörg Leserbriefe schreibt, ganz verblüßt. <lacht> ich finde, der Volker hat voll und ganz recht.
0: Das hat alles Hand und Fuß, was der Volker da schreibt. Ja. Beantworte ich die bange Frage, was meinten eigentlich Boris oder Heinrich, weil wir waren nicht mehr bei Powerplay. Es gab noch nicht PC-Player. Äh, wir hatten geplant, mit der 1092 beim ECP-Verlag zu starten. Darklands, das Titelthema. Da hatten wir auf die Micropros-Qualität gehofft. Da hatten wir noch nicht das fertige Spiel gespielt. Äh, Wäre es wohl trotzdem gewesen, ist ja auch eine, eine schicke Titelartwork. Ähm, dann gab es so diese Verlagsintrigen, wo Gong-Gruppe, ECP und wir kamen halt dann erst. Mit der 1,93 bei DMV raus. Mit der furchtbaren Lemmings Titel. Okay, wie dem auch sei. Ich habe tatsächlich noch was gefunden und zwar das beliebte Buch PC-Spiele 93. Das haben Boris und ich damals geschrieben und da ist wirklich ein Test von Darklands drin. Also da haben wir wohl äh, das doch noch irgendwie untergebracht. Ich kann nur nicht mehr sagen, wer den Test geschrieben hat von uns beiden. Die Wertung ist jedenfalls 7 von 10. Das könnte sogar ich gewesen sein, auch wenn meine Darklands-Erinnerungen nur sehr dunkel waren. Auf jeden Fall heißt es hier... Ich muss Darklands ein Kompliment dafür machen, dass es seit langem das erste Programm ist, das mit vielen konventionellen Rollenspielklischees bricht. Spurenelemente des Microprose-Klassikers Pirates sind unübersehbar. Kein fest abgesteckter Spielablauf, viele Freiheiten sowie Erforschen und Entdecken sind die typischen Merkmale. Anfangs wirkt das Zufallselement noch auflockernd, aber hat man das dritte Wolfsrudel gesehen und die zehnte Eskorte begleitet, wird's ein bisschen Fahrt. Darklands ist ein wenig zu umständlich und anfällig für Wiederholungen, aber fortgeschrittene Spieler bekommen ein durchaus ungewöhnliches Abenteuer geboten. Trotz der kleinen Ärgerlichkeiten im Detail spielt man's immer wieder ganz gerne. Klingt so nach so einem kompromiss bla nach dem Motto, mir geht's auf die Nerven, aber... Irgendjemanden wird schon gefallen. Irgendjemand
1: wird schon spielen, genau. <lacht> so, ein, so ein kleiner Bub, den wir noch nicht kennen, Jörg Langer. <lacht> Was ja. gar nicht stimmt, ich habe es ja erst später entdeckt. Nee, auch das total nachvollziehbar. Also man, man sieht schon, selbst damals war das äh, jetzt keinesfalls so ein hochbewertetes Spiel. Aber das muss es ja heute nicht uninteressanter machen. Also, ich bleib dabei. Also, ich, ich habe das mit Freude gespielt. Ich hätte Lust, das auch noch weiterzuspielen. Wenn du nicht deine Party gelöscht hättest. Ja, die kriege ich irgendwie wieder mit Lead oder irgendwas. Aber.
2: <lacht> Wenn es 100 Euro kostet, was soll's denn?
0: <lacht> Wobei die wichtigste Frage ist, Jörg. Sind Mik und ich in deiner
1: Party gewesen? Du kannst dir ja Namen geben,
0: ne? Da denke ich
1: jetzt schon... Äh, nee, die, die Namen sind, ich möchte nicht Waren sagen, das würde ja den Verlust zur Endgültigkeit machen. Waren Severian, Arthos, äh, Adson und Tekla.
2: <lacht> oh Mann, wie kommst du denn auf Tekla? Tekla ist doch diese
1: geige spielende Spinne bei Biene Maya, oder? Nee, Tekla ist eine <lacht> wichtige Nebenfigur im Buch der neuen Sonne von Gene Wolfe. Ach du Scheiße. Mann, jetzt wird es so richtig kulturell hier. Es ist die Geliebte des jungen Folterers Severian, der sie dann aber auf einem, ja, letztendlich mit radioaktiver Strahlung foltert und tötet. Und das war der Off-Topic-Podcast. <lacht>
2: Meine Helden hier heißen immer, egal wo, gerade bei den japanischen Dingern ist immer ein Mick dabei. Und der Rest sind immer irgendwelche Mädels, die ich dann gerade großartig bewundere. So einfach geht das.
1: Nee, ich habe so verschiedene Rollenspielheldenherkünfte. Ich habe einmal so den Wüstenplanet, so Duncan Idaho und Gurney Herleck und so weiter. Dann habe ich Buchte Neuen Sonne, dann habe ich Ultima tatsächlich. Und dann habe ich natürlich noch Redaktionskollegen oder Familienmitglieder und da habe ich einen reichen Fundus dann insgesamt. Aber ich meistens mache ich so aus einer Herkunft, dass ich jetzt mische, wie gerade bei Darklands, das ist eher ungewöhnlich. Ist ja auch ein ungewöhnliches Spiel. Aber jetzt sind wir ungewöhnlich
0: am Ende, oder? Wir sind ungewöhnlich am Ende. Ja, wir bedanken uns bei unserem Gastveteran Mick Schneller. Und da wir jetzt ja auch jetzt direkt zum Ende kommen, können wir ja fast mal das Tschüss dreistimmig machen. Während Mix sich mental äh, darauf vorbereitet, äh, hat er hier noch die Gelegenheit, noch Weisheiten zu spenden. Letzte Grüße an deine Verehrerinnen.
2: Das steht sonnige Baltam, auch wenn es gerade dunkel ist. Grüßt die den Rest der Welt. Und ja. Noch was Unbeholfeneres fällt mir jetzt gerade nicht ein.
0: Dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Spieleveteranen Podcast mit einem dreistimmigen Tschüss. Das war Spieleveteranen Podcast Nummer 168, die Folge für die Kalenderwoche 19. 2020. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es sei denn, ihr seid stark genug für Spieleveteranen wöchentlich. Das kann man sich rezeptfrei antun. Ihr müsst uns nur unterstützen auf patreon.com/spieleveteranen. 5 Dollar im Monat und ihr kriegt alle Folgen. Wie immer an dieser Stelle ein lieber Gruß an alle Hörer und Unterstützer mit namentlicher Erwähnung unserer Mäzengönner. Und das sind Alexander Schulz. Christian Kohlheim, Gronk, Heinrich von Weinau, Champa, Lüder Görtmüller, Marc Alexander Grundke, Mario Stritzelberger, Markus Werner, Pascal Wiederkehr und Tobias Navarra bleibt alle brav, gesund und verspielt bis zum nächsten Spiele Podcast.